0: Velike
1: poda svi ljubiteljima vaterpola, dobro došli u 77. izdanje podkasta Pod kapicom i danas ćemo ispričati jednu sjajnu vaterpolo priču sa čovekom koji je objeležio jedan dobar dev epohi ovog sporta. Ja ne znam da li postoji jedan aktivan vatepolist u Srbiji koji nije prošao kroz, kroz ruke današnjeg gosta. On je umeđu vremenu postao i trener Novog Beograda, a kroz karijeru je zaista radio u mnogim sredinama. U Srbiji je bio trener i Crvene zvezde, i Partizana, i Krgojevačkog, Radničkog. Radio i sa ženskom vatepolar reprezentacijom. Ima ozbiljnog iskustva kada pričamo o radu u inostranstvu, tako da nas čeka jedna zaista suplast super interesantna emisija i verujem da ćemo svi zajedno uživati. Pozdrav pre svega za moju dragu koleginicu Saro. Ćao Saro. Zdravo, Pavle. Dobro si, jesi. Naravno. Spremna si za još jedan a, naš poduhvat
2: zajednički, jesi? Jesam, naravno. Dobro. Da jesam, uvijek sam spremna i uvijek mi je drago da ugostim e, ljude sa ovako bogatim i lepim karijerama. Sa nama u studiju na kraju Univerzuma je e, Dejan Jovović. E, dobar dan i dobro došli.
3: Dobar dan i dobro se našli. <laughs> Dene, e, kako si dopad do ovde? O, ono naše klasično pitanje... Ome. Pa, no, ono, više spotova, već sam registruo u Formula 1 koja je meni ovaj, ne slaba tačka i ovaj, baš sam onako uh, razmišljao kako i kad sam bio po inostrancu, sam razne razne linkove kada, kada nisam bio u mogućnosti na zvaničnim televizijima da gledam, tako da... Mnogu mi se sviđa, stvarno mi se sviđa.
1: E, obavezno ćemo ovako pred kraj da se da se poztimo Formu 1. Hvala ti puno, znam da si da si ovaj da si fan formule i preneci bom Dragom kolegi Srđanu Jercegu, divamo da još jednog onako običnog fana Formule 1 koji bi mogao da nas posjeti ovdi kada budemo radili podcast Formule. <laughs> slobodno, slobodno vezojte. Hvala ti puno. Dene, ono što je sigurno obeležilo Eto, prethodne dve nedelje je i tvoj povratak, ne povratak u Srbiju, nego povratak trenerskom radu sa nekim prvim timom. Dolazak u, u, u Nevi, Novi Beograd, vater poljavnosti dobro poznaje, pa ajde podališ malo s nama te impresije vezano za, za eto, neki razgovor sa, sa čelnicima kluba, šta su ambicije, koliko si zadovoljeno ovim početkom, da ulazimo previše u detalje jer praktično si tek si postao prvi trener.
3: Pa sigurno da ovaj, kad se pojave ovakva prilika, Ove, da preuzmete ovako jednu uvrhovsku ekipu, da se to ne odbija, to, to ove, nema dileme. E, jeste došlo iznenada i jeste došlo nešto što ja nisam planirao uopšte ove godine. Jer ove, vratio sam se iznenostranstva. E, iskreno mi je bila želja da malo odmorim od seniorskog vaterpola i, e, i da se posvetim radu sa decom i to u krajnjem slučaju sam svima i rekao kad sam se vratio ovdje. E, desilo se ovo što se desilo. Uh, ja jednostavno sam došao u situaciju da nastavi nešto što je vlada vujesinovi započeo i ono što sam ja i igrači ima rekao, ja sam rekao da kada neko dođe na pola sezone to je praktično samo da izvučemo ono što je najbolje iz onoga što su do sada radili i da to sprovedemo do kraja sezone na najbolji način i ovaj, u krajnjem slučaju na kraju sezone ako budemo uspešni sve da stvarno se zahvalimo vladi koji je inicijirao celu tu, uh -huh. celu tu ovaj, priču oko ovog tima a dosta dite dobro mhm uh -huh. ovaj onako jemu jednu dosta dobru komunikaciju neki od tih igrača ja poznajem iskreno kažem nisam ih puno trenirao uh -huh. da da mogu da kažem da су to igrači koji su radili sa mnom osim neke od njih koji su bili sa mnom u, još u vreme juniorske reprezentacije tamo Stahinja znam Viktor Dašović uh Duleta i Gojka Pjetlovića, znam kroz rad i u Partizanu i kroz A reprezentaciju, ali opet sa jedne pozicije gde je ovaj, u to vreme Dejan Udović bio glavni trener. Tako da, ide jedan period upoznavanja i sve, međutim, ovaj, mislim da nam je takav kalendar da, da je to jednostavno sve u hodu i da za sada, da do, kažemo, dobro funkcionište i ja se nadam da ćemo tako i nastaviti.
1: Dejan, uh -huh. nije, nije neka tajna Moje Beograd je znam takva ekipa, takvo sklepa upoznaćemo na naoda sa svim masovima što što srpskim što što momcima koji igraju i za druge reprezentacije. Dakle trofej nešto se očekuje pre svega ovi domaći Liga šampiona ja to volim da kažem možda javnost ima i prebelika očekivanja. Okej, okay, ovaj Beograd jest u grupi favorit, ali kad imaš ekipu koja je tek napravljena ove godine, mislim da treba jedno vrijeme ogledamo kako drugi godinama već igraju zajedno, a daleko su od toga da su i Muče se i oni kašljucaju, bukvalno se uzetkom breše, koja je u ovoj zaista grupi smrti igra fenomenalno sve ekipe ime, no ako uspone i padove, što je negde, negde
3: zaočekivati. Pa gledajte, što se tiče novog Beograda, odnosno i ove Prva stvar, stvarno ovo sa ovom pandemijom, uhum. na dan utakmice radite test, dakle on dođe i kaže igračom je pozitivo. Znači, mislim, onda ta igrač ode 5 dana, 7 dana, sad je to malo skraćeno pa ga nema na treningu. Tako da je jedna specifična sezona, znači što se toga tiče. A s druge strane, kao što znate, pošto se nama bio i deo projekta Radniškog, praktično uhum. kad je Radniški počinjao, gde smo mi u prve dve godine sa jednom vrhunskom ekipom ajde možda, neću sad da poredim da li na istom nivou, ali možemo da kažemo da je na istom nivou, osvojili praktično samo jedan trofej i to je bio trofej Lige, Kupa, Evrope, Kupa Evrope koji je ipak neko takvičenje drugo po rangu u odnosu na, na kup šampione. Tako? Uh -huh. I, ove, nije lako u novom klubu, bez obzira kako dobro ekipovemo, nije lako osvojiti prvi trofej i potrebno je da se slože kockice i to je Ovaj, nešto što smo svi u klubu svesni uh -huh. i mislim da ovaj, da bi za Novi Beograd ove godine osvajanje trofeja do kraja sezone da li je to Jadranska liga, da li je kup šampiona, da li je prvenstvo, svano bio jedan veliki korak ka tome da to postane normalno u nadjednom preru. Uh -huh. Pogledajte, radnički, radnički je znači, i posle tog Dream tima koji smo mi imali praktično on osvojio prvi trofej u jednoj uh, uh, slabijoj konkurenciji, a 8 godine taj znači koliko je to je 6 godina, 7 godina ušao u to da je to nešto što je deo nekog proizvoda kao nekog sistema koji je dugo postavljen pre eto Skoda da ne 10 godina sad već.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Aj za kraj ovog bloka uh, vezano za, 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 za tvoj povratak sigurno si pratio i dolaskom povratkom u Srbiju. Kako ti se dopada ova, ova scena u Srbiji kada govorimo o vaterpolu, više kvalitetnih klubova, koncentracija, veliko broja dobrih igrača, nešto što sve nas koji volimo vaterpolu, ako čini, čini zadovoljno, uživamo što svake nedelje bukvano možemo da gledamo, gledamo vrhunske predstave i da li vidiš u svemu tome jedan benefit da i kada govorimo o priljevu mladih igrača da to nešto, da je to nešto, da će postati standard. Misli da je da je da je to mnogo važnije od, od samih trofeja koji će u nekoj dobroj koncepciji sigurno doći doći, ovaj, doći doći na red, ali mnogo važnije je da, da vi koji isto u dobijete sigurnost u radu i, i, i neki neku priliku da na
3: duže vreme kreirate neke nove prilike u srpskom Vatrepolo. Pa gledajte, ovo je fenomenalna stvar, znači ovo je stvar koji treba održati u jednom dužem vremenskom periodu. E, ono što... Uh, ja ne bih volao, ne bi volao da se desi ono što se desilo u tom periodu kad 2012. 2014. gde smo isto imali vrhunske ekipe i posle toga da smo praktično svi otišeli na ostanstvo. Uh, ono što mi malo fali u ovoj cijeloj pozitivnoj priči trenutno to je ovaj publika. Uh -huh. I mislim da uh, bi trebalo da bude mnogo, mnogo više publike na ovim utakmicama što vi kažete četiri peti vrhunskih ekipa da tu možda malo kaskamo u nekom marketingu, promociji i pozivanju ljudi na vaterpolo i ja se nadam da kako bude išla završnica sezone da će to ovaj, biti sve bolje i bolje s druge strane benefit pa evo Saba Danđelović dvostavski olimpijski šampion počuje u karijeru 2012. u ekipicari na zvesti uh -huh. evo, ja mislim da bolje priče od toga nema znači mi imamo sada situaciju da mi imamo igrače koji sada imaju 19, 20, 21, 22 godine koji igraju u Partizanu, koji igraju u Zvezdi, koji igraju u Radničkom u Novom Belgradu koji imaju prilike od istinskih šampiona da nauče šta je to pravi vaterpolo, šta je to pravi pristup vaterpolu i način na koji se dolazi do toga da postaneš olimpijski šampion uh -huh. prema tome ja mislim da je to jedan za ogroman zalog za budućnosti i da će nam to stvarno ovaj dati rezultate u budućnosti. Da popol slaže
1: se to, mislim da ovo što se reko na kraju da je, da je to siže svega generacije koja je bila svetski juniorski šampion, svi ti momci su u Srbiji, igraju za četiri najbolja kluba u Srbiji, igraju u jednoj ligi koja je ekstremno jaka i čak tri kluba od ta četiri su u, u, u Ligi šampiona, što je zaista neverovatan
3: benefit, nešto prethodne generacije nisu, nisu mogli da ni izbili za dokuse. Tako je, sigurno. Ono što je moja poruka svim tim igračima je da ovaj, uprijaju bukvalno svaki moment proveden pored igrača koji su sve to ostvarili. Uh -huh. I mislim da im je to jedan, jedna velika škola i da ovaj, ne smije da propuste nijedan trenutak u toj školi. Uh
0: -huh.
1: Hvala deki puno, Saro, hoćemo da vratimo da, da, malo vreme smo, unazad.
2: A? Tako je, završili smo ovaj blog trenutnih dešavanja, ili vraćat ćemo se definitivno na to jer se svašto nešto dešava, ali ja se vraćam na vaš početak. E, 83. E, počinjete svoju karijeru u Partizanu. A možda i davno da ne pričamo beš. o godinama. Ali davno je bilo da se setimo tih e, početaka vaših. I
3: zašto je vatrepolajde? Bilo je to interesantna pa, priča za... Pa vatrepolo, ja sam trenirio plivanje ovej... Prešao sam u Vaterpolo zato što u tom momentu ja sam trenirao plivanje na Vračaru. Trener mi je bio najbolji školski drug mog pokojnog oca i mm. uh, oca Mladina Kapora, našeg poznatog A, plivača. A da, vreste, da, legenda, da. da. To su bila tri školska prijatelje iz 14. Beogradske. Ja i Mladen smo trenirali u Vračaru. Uh, to je bio klub koji je trenirao tri puta nedeljno. Onda je ovaj, prešao na viši nivou trenirao pet puta nedeljno. U tom trenutku sam ja pored plivanja išao na engleski i ne znam na još nešto neću sam se sve bavio, ne se i ovaj i onda mi je trener došao neko pred svima otprilike ili se bavi plivanjem ili ovaj se bavi klavijerom ili tako nešto <laughs> I, i onda je reakcija seća se mogu otcu u tom momentu bilo kako meni moji prijatelj u škole može tako proziva dete i ovaj i ja, dećemo, šta ćemo, ajmo na vaterpolo vidjelo, uvek sam voleo vaterpolo i tako sam počeo u Partizanu treniro do 83-e. Uh, ja sam bio prva generacija koja je koja Nikola Stamenović trenirao kad je postao trener. Znači uh -huh. moja generacija 67-oj je prva generacija. Seća se da smo imali obavezu da gledamo Nikolu kako igra za Crvenu zvezdu te u poslednju sezonu njega. Mhm. Uh -huh. I ovaj to Ka je Kako je bilo Nikola u, u Bazenovoj? Se, pa Nikola je bio, do, bio je onako dobar, već je to bilo na kraju njegove igračke karijere, ali je igrao pametno i nije se trošio puno. Aha. Igra. A ovaj, I to je trajala ta moja igračka kariera, pazite, tada je da konkurencija u Partizanu bila neverovatna. Znači tu je otprilike ako prođe jedan igrač iz generacije, u prvi tim to je bio uspeh. I ove, sledeći trener mi je bio Ratko Rudić. E, Ratko koji je stanovo ja sam stanovao blizu njega na Medakoviću, vozio me kući svaki trening. I došao i posle prve sezone kad, je, kad me je preuzao, posle toga je došao i rekao ove, nisi dovoljno dobar. Mm -hmm. nema doleđu, svaki dan dođi triput nedeljno plus, ne znam, u ono vreme subotom u sedam uveče i ove, ja sam rekao da obre nema problema, nastavio tako i onda je on u jednom trenutku mi došao, rekao da, šta ti misliš da mi počeš malo vodiš statistiku, ne znam sudiš i tako i to je bila ta 83. ja sam praktično prestao da igram i ove, počeo se bavim statistikom u ono vreme nije bilo kompjutera to je bila pisano a, sudio bio sam Slali, sudija, sudija i to sam sudio sve partizanove trening utakmice prvog tima, znači sa 16-17 godina ko god dolazi, da su mađari da li su rusi na banjicu, ja sam sve to sudio <laughs> A, nosio lopte aha. bio sam mali od palube da, bukvalno da, da, evo, da, evo, to je sa Nikolom ta, to je ta generacija prva Nikolina, ima tu jednoga pop dole, pokojni Duša Popović Populi, da, da, da. Da. i tu je iz cele te praktično Jedini koji je stvarno vrhunski igrač posto je ovaj, uh, Anto Vasović. Uh -huh. Ko je da kažemo, ove ovaj sve ostalo su bili talenti, sve Nebaš Antonović je sa mnom radio poslije kao, on je bio trener golmana i u Partizanu. Tu je Dule baviše evo ovaj dečko do Nikole, koji je bio vansedijski talent, ali se nije u batin sistem razmišljanja u Partizanu i uh -huh. igraje poslije za Beča i sve, Milan Tričković, sad Pino Dragojević,
1: Na da, pinizan, pinizan, da, da, dobro da. Pino ima koji tu. I tu svi to otisnu, vode.
3: Ajde, Miće ima tu sad da da, da ne izostavim, ali u principu dosta tih ljudi je i ostalo u vaterpolu posada. Mm
1: -hmm, na, na razni način. Jeste. A dobro, znači znači Ratko Rudić ima tu presudnu ulogu da od te 83. godine eto počeš u neku ruku da se baviš stvarima koji nisu direktno vezane za bazen, već neki trenerski
3: posao. Viš te privuklo trenerski posao nego suđenje. Pa gledajte, ja sam do, do to je bilo, to je trebalo negde to ono vreme se išlo u vojsku sa 18 godina. Uh -huh. a, to je trebalo do vojske. I ovaj u međuvremenu Ratko postao selektor, tako da sam ja praktično u tom prvom momentu nisam se bio bio toko Ovaj, na radaru, što se kaže, uh, unutar kluba, ali ono, ma, bio sam stvarno bukvalno mali od palube, znači nije bilo posla koju nisam radio. Uh -huh. Otešao sam u vojsku, kad sam se vratio iz vojske, došlo mi je brato Odlić i rekao, ok, šta ti hoćeš? Uh -huh. uh, da li hoćeš budeš sudija? Jer sam stvarno puno sudija ili hoćeš budeš trener? Onda se mi je rekao, pa dovo ja bi pokušao oba ako može. Uh -huh. A onda je brato rekao, ne, ili si sudija ili si trener? I ja sam to u tome momentu rekao, ok, trener sam, I, ovaj, I onda je krenula jedna batina škola koja je trajala od 86. do on nije otišao iz Petizana do 89. To je bilo ko da imam mentora ono, u, na, na, da vas uzme neku na fakultetu i da kaže, okej, okay, ideš ovamo, učiš ovo, pišeš mi šta si naučio, čitaš mi i sveske koji si ispisao i to je bilo, sve sam radio. Znači bio sam tim menadžer prvog tima, Završavao spiskove za hotel, bio sam trener golmana, bio sam kod Nikole Stavinića, bio sam kod u prvom timu pomaćni trener, išao sam na skupštine i na stručne savete ovaj, u ono vreme Vatepolosaveza Jugoslavije, naravno, gde mi je rečeno da mogu da sedim i da ne smem reći, da progovorim, da samo čutim i slušam. I to je tajlo sve do njegovog odnaska iz Petizana praktično 89. godine.
1: Prosvjet kad kažeš neki imao si imao si neku vrstu mentora šta šta je to značilo si ili si imao neki neki kada si rekao ja, ja ovo više ne mogu jer jer znaš baš ljudi je pričali kolike je taj ti si imao prilike da radiš sa sa svim najvećim umojima i da kažem 13. struke kada govorim o, kada govorim o ovim prostorima i sa, i sa Radkom Rudićem i sa Nikolom Stamjenićem radio si i sa Batom Orlićem kasnije si radio i sa Neno Manolovićem ali šta bi onako nama nama, nama sa strane i sa, i sa ljudima koji koji vole Vatrpolu nešto izdvojio kao neku, kao neku specifičnost i šta je to što ti kažeš za sebe danas, e ja sam učio To i to i hvala tim ljudima što su me, što su me ovaj uputili na, na prave stvari.
3: Pa ono što je specifično što je, to je da ne odustareš nikad je. Mislim, uh -huh. to je nevjerovatno koliko je to bilo, koliko je ta energija kod svih tih ljudi bila u to vreme. E, gledajte, to su, e, ako gledamo, osim Brate Odliče koji to vreme stvarno bio mentor svih nas, uh -huh. ovaj, e, To su neki i počeci Nikola Stamjenića, znači evo, ja sam rekao ko igrač, pa on je negde tamo kasnije 85. 6. postao selektor juniorske, pa onda posao i seniorske reprezentacije Ratka. Dule Antunović je tad bio u Partizanu kao trener prve ekipe. Miško Stefanović, ovo znači dan danas, ako pričamo o jugoslovenskoj školi Golmana u Vatabu, to je Miško se mislim nema, to je ime koje je jedino koje je je vredno stvarno da, da se pomene. Ove, to je nevjerovatno koliko je tu bilo s njihove strane pozitivne energije koja je vas terala da, da idete do kraja. Naravno, bilo je tu nestačno, ovo kad kažeš da li sam razmišljao nekada prekinu, ja nisam. A da li sam bilo izu da prekinu, bio sam mogu vam reći, ja sam imao 20, 21 godinu Ovaj bilo je tu izlazaka, bilo je tu izlazaka sa igračima iz prvog tima, pa smo svi bili na tapetu, pa da nam neprečno bilo je tu nekih na napadki gde smo se dogovarali šta da kažemo predsedniku kluba, gde smo bili šta smo radili i tako mislim, bilo je svačeg. Mm. Tako da ovaj jedno ono mladost, jedna stvarno rana mladosti, i ovaj ali ogromna posvećenost. Mislim mm -hmm. ja sam stvarno ja ja sam bio student e, saobjećenog fakulteta koji je u Vojvode stepe, uh -huh. gde sam ja posle godine sa, dana saobjećenog fakulteta umesto da dođe na fakultet ujutro ja odlazio ujutro na trening, na banjicu koji je bio preko puta, je tako, uh -huh. tako da stvarno jedna velika ljubav koja do danas traje.
1: A kad ka bi morao da izvojiš nekog od ovih trenera, ili bi mogo to da uradiš e, zbog nečega ili ili, ovaj, ili bi ipak to možda zadržano za pa sebi ili ne možda da
3: prišliš neku pa radiku? Ja... Ne bi, znači ja lično smatram da sam sva, od svakog od njih uspeo da uzmem nešto. Uh -huh. uh, gledajte, ja, znači evo, ja ću navestiti primjer, jedan uh, Ljuba Mečkić, gde je postao trener uh -huh. Partizana. I u to vreme sam ja bio, Miško Stefanović i u to vreme bio na nekom bolovanju zbog uh, operacije bajpasa. Ja sam bio trener golmane i trener junior, junior Partizana. I došao je Ljuba Mečkić, koji je jedan je ogromni je motivaci i dosta direktan čovek i sve. Uh -huh. I on meni u tom momentu rekao otprilike ajme se mali ti si sve vreme tu teta ovaj, vodite te ovaj ova, ti treba da imaš samostalnost, ti više nisi ovde ti nisi u prvom timu, ti tima ti da uzmeš juniore i tamo ima da guliš i sve ovo ono i da ima svoj put. I meni je to u tom momentu bilo ono kako ja, ja ne znam, ovo ja ono i međutim, ovaj, kako je prošlo vreme, znači ja sam od njega pokupio jedan jedno što izuzetno sve ima toplećen jedan stav da ovaj neke stvari jer znate kako je bio ljubav ljubav se uglavnom svuda posveđo posle jednog godine godine kod dana date Mela sa će ti doći ovde da ja bih bi voleo bi postan, ja bi postan, voleo biće po sigurno A, ali ovaj ja sam na, od njega sam na primer na pomeni nasledio to da imam jedan stav da ako mi ako mislim da nešto nije u redu da ja da jednoznalo ću to javno reći i skloni, misli, sklonit ću se, još ću ali ima, nažalost, ima nekih situacije da sam ja ove ovaj išao protiv sebe, da sam rekao da u krajim slučaju sa nekim neću da radim. Uh -huh. Iako je to meni bilo na štetu u tom momentu, ali jednostavno nisam hteo da neki ljudi mogu da me dovode, odvode i da tako da manipulišu sa mnom i uh -huh. to mi je bio stav i do danas mi je tako stavio. Uh -huh. uh -huh.
2: Ono što je meni posebno zanimljivo jeste ta 91. i 92. gde vi odlazite u Indoneziju.
3: A evo, pa to je Ljuba Mečkić. To je Ljuba Mečkić. Pa to je, evo, to je jedna interesantna priča. Znači, u su, celu priču Ljube Mečkić je sklanjanja, ti idi tamo, ti moraš da, ti ne, ti ima, moraš da radi sam, ti ništa nisi joj radio. Pri tome, u tom momentu kad Ljuba došao, ja sam sa, meni je prva titula bilo sa 20 godina kao trenera. Znači, moja generacija je 1971-o, Dejan Pedreš i Dragan Jovanović, da ne nabrijem sada. Znači, uh -huh. to je moja prva generacija. Znači, sa 20 godina sam osvojio prvenstvo kao trener. I 22 godine trener pomoći trenera juniorske prestacije koja osvojila Zlatu. Znači, malo godine, 23-24, malo smo puni sebe, jel tako? <laughs> I meni to sve ljuba ovo, ovo. I dolazi i kaže... Ove, pošto Ljubav je bio trener Indonezija pre nego što je od trener partizan i bukvalno mi dođe i kaže e, slušaj mali ti ideš sad u Indoneziju i ja kažemo kako Indonezija sad ti meni kažeš ja idem u Indoneziju ti tako rešio i to i ove, i tu sad preko leta međutim krenula evo otvoreno kažem to je 1991. godina početak uh, problema u Hrvatskoj uh, uh -huh. znači jedna ozbiljna situacija i sad odvija se to leto ti Indonežani u sebi. On je to organizovao i tu je prva ideja bila da šajn, šace, pokojni, uh -huh. bude. Međutim, Nikola Staminić koji je bio trener zvezde ga nije pustio. I on meni dolazi i kaže, ok, u avgustu mesecu dolazi. E, sad ćeš ti lepo da uzmeš te Indonežane, budeš s njima mesec dana u Fantastu hotelu pored uh -huh. na priprema i ideš s njima u Indoneziju. I ja tu u prvom momentu koji možemo neći, lepo ne, šansi. I onda krenem ovako da pričam u klubu sa, sa u to vreme direktorom Vramovićem i on mi tu kaže, ma deki, kaže, znaš nije baš situacija sjajna, on je tad već bio i rezervni sastav neki sve, kaže, iditi i ja odem i ja ti sa dvadeset i koliko to, četiri godine Četira. budem selektor Indonezije na, ne, na to je neke South East Asian Games uh
1: -huh.
3: i ovaj, tih četiri meseca provedem u Đakarti i ovaj, anegdota, anegdota za to je uh -huh. uh, završim ja taj posao i ovaj, ja, sad, ja se javim Ljubi i Ljuba kaže ok, sad to ti se završava tamo negde pred novu godinu je bilo i kao aj vrati se u klub da radiš u ono vreme najgode stanje koje je moglo da bude decembra 1991. Uh, meni moji roditelji kažu ja odene, nemoj se vraćaš ako možeš uh, i ovaj raspitam se ja malo u klubu, opet Zorara Raviću kažem, ne brini, svedi ti bilo gde u inostranstvu, pa ćemo ti javimo kad treba da se vratiš. I ja javim Ljubi da neću da dođem i, ovaj, i odem na Bali mesec dana. <laughs> I provedem mesec dana na Bali i onda se još neka dva meseca, meni je stric bio ambasador u Etiopiji, onda sam otiošao u Adi Sabebu i onda kad sam se, se vratio, na kraju kad sam smirala situacija u Hrvatskoj, Ja se vraćam u klub i sad me dočeka Ljuba i postavi me za pomoćnog trenera kod Pere Popovića u 12 godina. I ja kažem, dobro, isto svi u klubu, nikom protiv reči, naravno šefa stručnog šlaba, I dolazi ja dolazim kod Pere Popović i ja kažem, Pere, ja sam došao, ja sam ti sad pomoćnik sve što treba reći. Da. Eto, to je sve škola bila.
1: Da. A čekaj, to je, onda poslje toga sledi onaj jedan samostalni posao u Srbiji, student bio da, pa da kadaš takvi
3: samostalni posao u Srbiji. Tako je, tako je. To je, ovaj, tada, to leto 1992. Nena Manorović preuzima partizan. Aha. Ljuba Mečriš ostaje još godinu dana kao šepstorčno štaba. I, ovoj, mene postavljaju za šefa mlađe kategorije i trenera studenta. To je praktično bio sistematizacija u Patizanu uh -huh. da šef mlađe kategorije trenira i studenta. Tako da sam ja dve godine bio trener studenta i to mi je praktično prva, prvi samostalni posao kao trenera prve ekipa. Pa i to,
1: u to vreme također student bio, je li tako? Tu su igrali u stvari mladi igrači. Pa to je, Denis Šefik je to? branio,
3: ne znam, te godine student ulazio, ja mislim, iz, iz druge u prvu ligu, uh -huh. naprimer, povučani su i Dejan Savić i Dačaj Kodinović su odigrali svima i neku, neki staž u studentu, jeste, jeste. Jest. Uh, I to je bilo dobra ekipa. Mi smo, mi smo, ono, letnje prvenstvo, ja se sećam, ono, što je bilo fenomenalno u vreme sankcija, Ovaj borili se nešto bilo je šest ekipa u plej-ofu i trebalo smo da budemo da pokušamo uđemo kao šesti i bili smo blizu i seća se ove, da je tu bila borba Primoca i Beča ko će bude četvrti a ko će bude peti. Mhm. Uh -huh. I mi igramo dvokolo i dolazi pošto to vreme Bata Đorlić već bio u Beču i mi igramo dvokolo deprevu utakmicu igramo ovaj protiv Jadana koji je odlučio šesto mesto, a drugu utakvicu igramo protiv primorca, koja je vrhomska ekipa. <laughs> I kaže Bata, ovaj, uh, ova utakmica vam nije bitna, ali primorac vam je bitna utakmica. I sad mi ono mlada ekipa, ja mlad trener, ovaj moj, bio je Nebojš Antonević kao moj pomješni trener golmana, mi kažemo dobro, ali nama je jadano bitno da uđemo. I mi odigamo, igra se na banjici. I mi izgubimo od Jadrana, znači nismo mogli da, nije bilo šanse pobedi. Evo, mm -hmm. otvrano, kaže. I sad, mi šte, izađemo, mi svi onako pokisli, a kaže Bata ponovo, ne, ne, veze, sad ovo je bitno proti primorca, preto ovo imamo Bečoji, nije u protizanu. I mi odigamo proti primorca i pobedimo ih 8-7. Mm -hmm. Znači, ne znam kako smo ih pobedili, bilo je ovaj, uticaje raznih. Ali pobedimo i na osnovu tog rezultata Bečer završi četvrti, a primar završi peti. I Bečer ima prednost domaćeg terena u play-offu. Zato je bilo bitno. Tvarno. A mi sedmi. A mi ispali iz play-offu u cijelom trenutku. Zna je bata do odigre kako njegovog dora. Znači ja mislim da stvarno uh, ono što je on nas sve naučio i to je, to je, mislim. Da. Mi svi vučemo od toga, znači i, Svi. I Nikola i u krajnjem slučaju Ratko uh -huh. i ove ovaj, Nena kasnije, stvarn, stvarno. I ovi svi igrači koji su se kod njega razvijali. Evo dan danas kada sedem sa Atcom Šapićem da pričam. Znači, kad pričam o Vatepulu, kada slušaš Atcom Šapića, stvarno i on je puno vremena provest batom i puno tih stvari koje, koje smo mi slušali od njega, taču čuliš, on je ipak mlađa generacija od nas. Da, ostale su, ostale, ostale su u glavi. Ne, ne, to je nema, sve postavio, mislim, evo otvoreno znači kogod mislio da postoji neka druga priča znači o, to je bata je sve ovo postavio i mi smo samo možda uspevali u nekim periodima da to da nadograđujemo i da to se sve do dana danas odreži uh -huh. ovako kako je. E znaš šta mi je zanima iz tvog ugla tog, tog nekog
1: početka trenerskog posla negde smo odrastali u, u ono vreme kada vidiš sed glavu sed u bradu da je to autoritet i da treba da poštoješ starijeg. Si, nije baš bilo tipično da da neko sa toliko malo godina treba da bude autoritet igračom u bazenu. Sada se malo vremena menja, ali u to vreme složit se nije baš bilo specifično. Kako si uspevao da da pronađeš neki neki balans između autoriteta i, i, i nekog, da kažem, ličnog odnosa sa, sa, tim, sa tim mladim igračima jer su ti bili ovako, jako bliski po po godinama imamo situacije gdje si trenirao i starije čak od sebe. Tako je,
3: ovaj, pa gledajte, neki moj, aj sad posle 35 godina mogu kažem i pečat, ovaj, je taj da, da sam ja dosta direktan u odnosima i ovaj, baš to što si me pitao je odlično pitanje, jer ja sam posto trener partizana 96. ja sam imao jednu ekipu u kojoj su bili igrači koji su već na neki način imali za sebe dobre karijere, Ja, ja sam bio 95, znači 28 godina uh -huh. i ovaj, i naravno da ja nisam mogao da idem na taj autoritet, da ću ja sada da budem ljut, strog, da uh -huh. da sam se drao, drao sam se uh -huh. da kažem, ali ovaj, ono što mislim da sam uspeo svih ovih 30 godina da, da zadržim, a to je jedan direktan odnos i jedan otvoren odnos u kome zahtevamo od svih da, da budu otvoreni da damo svoj neki maksimum da ove, ako to je dovoljno, dovoljno, ako nije dovoljno, ali da ono što ne, ja nikad nisam voleo, nisam voleo da tu postoje neke iskrivene stvari i sve. I, ove, čak mislim da baš to što sam bežao od tih iskrivenih stvari a, u moje trenerskoj karijeri možda i dovelo do toga da sam ja u nekim situacijama de, da nisam ovako možda bi i profitirao, ali jednostavno nisam treo da idem protiv sebe. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh
2: pa upravo to, dakle 96. do 99. sti bili prvi trener u Partizanu, pa ajde da se podsetimo ko je bio u tom trenutku u bazenu.
3: Pa 96. kada smo ovaj praktično u završnici prvenstva nasledio Nenuma Manojlovića, to je bila ekipa gde je Dejan Savić bio ovaj kapiten, gde je praktično cela ta generacija koja je posle dve godine uz pojačanja eh, gde su nam došli ovaj Vladavojesinović i Nikola Ribić i ovaj došo nam je Soro, ovaj kao mlad golman, gdje osvojila Len Cup. Ova mm -hmm. ostala, ostala ekipa je praktično bila ekipa Partizana, tako je. To je ovaj 98. sada već. Ovaj i ja sam prošao period, možem da kažem, znači ja sam prošao period sa, o, sa ovom ekipom što vidite, izuze Vlade i ovaj Nikole Ribića, periodu kome su oni ove ovaj, se zevali kao profesionalci, znači To su sve igrače koji su, na, nažalost, odrašli u najtežim vremenima, znači uh -huh. meni je krivo što nije, nije bilo Pera Trbojević, on je već tada otišao, kad sam ja došao, on je otišao već u inostranstvo, uh -huh. ali ne zna šta vam kažem, kada, kada se, kada ja, Pera Trbojević je bio moj komšija uh
0: -huh.
3: na Vračaru, pa zamislite sada kad mi 93. četvrte, Ovaj krenemo na trening tako što krenemo, nađemo se kod hrama i odemo peške do banjice u na minus -10 sa snegom u, u januaru mesecu. I u vodu koja je uvek bila na banjici hladna je, tako? Da, da. Ja meni ni meni nije bio problem voda, ali. Uh -huh. E, i zavisi te to kako su oni se zaevali, znači svi oni i ovaj usta su prolazili i praktično ta, te dve godine prve Ovo što pričamo su bile stvarno godine sazevanja. Ja sam postao trener 96. mi smo izgubili na pripremnom turniru u Bečoj od Bečoja 17. Uh -huh. Sa Dekijem Savićem, sa Dačom i Kudrinovićem u sastavu Bečoja već bio ozmjena ekipa uh -huh. 17. Da, da. I postali posle dve godine osvajači Lenkupa i igrali finale sa veče za, za malo da ih da izgubili smo 2:1 u u plej-ofu.
1: I i beše ta treća utakmica
3: sa nešto na gol razlike ako Ne, ne, osjeća. nije, da teče su nas, ta teče nismo mogli da prećemo. Onda je od prvog utakmice bila. Prva je utakmica
1: bila na Goražiku. Da, da. Neki imamo Vanja je pustio ono ono treći pitanje pa je pošto se nadovezuje na temu. Poslednje koje sam ti koje sam ti ovaj pratio.
4: Pozdrav svima u studiju, pozdrav Dejanu Jovanoviću, pozdrav. Pa velikom ljubitelju vaterpola i o, siguran sam da mi se je dobro i puno zanimljivih detalja i informacija. Evo ja, ja, nažalost, nisam nikad imao priliku da radim sa Edenom, ali ga pametim još e, iz dana kada bio Partizanu. Ja sam bio dete i išao sam često na utrgnice, sve to pratio i gledao. I e, naj, ono najjačim sećanjem mi je ostalo finale, Len Kupa protiv... Splitskog Jadrana kada je posle nerešnog rezultata u, u Beogradu Partizan pobedio 3-1 u nevjerojatnoj utegnici u Splitu i, i osvojio Len Kup, prvi u, u istoriji Partizana pa bi želeo Dejanu da postoji pitanje da... da da li se toga seća ovo posle koliko 20 i, i 4 godine i kako su mu razmišljanja bila posle revanša da li da li može Partizan da pobedi u Splitu posle to vrelo gostovanje puno ovaj navijača Jadrana pul bazen svi su čekali da će Jadran da pobedi a, a odigrali se fantastično i, i osvojili trofej pozdravljam Šampcino
1: Hvala Marko Vramoviću, pritom Marko mi je pisao kaže izvini da brzinu sa snemio, pa nisam poželio
3: Dejanu sreći i uspeh ove sezone. Molim te to dodajo mojemu. Evo hvala mu puno. Pa, bilo je, bilo je sečenje se finala, kako se sečenje se prve utakmice gde ovaj u zadnjoj četvrtini sam promenio kuljaču i Sodora je došao na gol i mi smo ovaj isgubili rezultat. Bilo je 9-9 uz jednu lošu našu igru. Iskreno ovaj Uspostavilo se u jedan najveći benefit te utakmice je bilo što je u tom toj utakmici Neman Kovačević izbio Crveni karton. Mm -hmm. I ovaj i onda smo mi u pripremi i za ovaj Split, e, ono, bili smo spremni, mislim stvarno smo bili spremni. Um e, mislim da su nam išto neke stvari na duku koje su oni radili. Naču jači 11 jedan primer, znači jadan je došo da igra finale Obe ovaj, tog Lend kupa i posle utakmice su momci izašli u grad 98. E, ja sam imao sticivo koneksti prijatelja koji je radio u obezbeđenju, policijskom obezbeđenju, uh -huh. koji mi je zvao i rekao ovi su ljudi, oni idu na splav. A, a mi smo krenuli za Zagreb, o, za Split, tako što smo putovali autobusom do Granice i kao prošle granicu sa ovaj hrvatskom imali smo ja mislim jedno tri autombila iza ispred do do Zagreba blokiran saobraćaj prolazak hajde da mu u Zagrebu bez ikakvih kontrola bez ičega sletanje u Splitu sačekivanje autobuse na, na, na pisti sproveđenje ta dva dana koliko smo bili u splitu, znači blokiran ceo split kada mi idemo ko... O, znači ja, ja sam rekao, ovi ljudi, iako nas nisu volili do sada, sad nas još manje vole pošto smo i poremetili život. Da. I onda je cela ta atmosfera a, mislim da nas je punila jednom pozitivnom energijom. A, imali smo situaciju, znači Nikola stvarno nije branio prvi utakmicu kako treba. Uh -huh. Onda sećam se da je meni Igor rekao O, i kad sam ga zamenio, pošto je, naravno, ja sam bio mlad trener i svaki rezultat, malo koji je bio loši, je opet bio na, na skeneru i, mm. o, i analiziralo se da li te sezone, da li treba ili ne treba da se nastavlja sa mnom i onda to kad sam Nikolu promenio posle prve utakmice, znam da mi je Igor koji je bio sportski direkt, znam da ti si lud, pa jedna od podruška koju imaš, imaš od predsjednika Saveza koji je bio nekomu otricom. <laughs> pa e, ja 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 se sećam da se svih kod Ima Neblinić, Bici, Bici u Splitu i Neblinić, ja, i onda pričao seće se sa njim, pa onda Igor da koga se zamolio posle on bio u Dono Centra, pa pričao Igor da sa centrima sa one uh, Nikolić i mi smo stvarno došli na tu utakmicu potpuno fokusirani. Navijanje je bilo tako da smo mi u jednom momentu misli da ovaj na, na, navijaju i prozivaju Mirka Sadić koji je to vreme bio ne znam predsednik Saveza nismo baš bili na liniji kao klub sa njim a oni su vikali ne znam nekog, nekog naš, njihovog ovaj iz cele te priče onih ratova rezultate uh -huh. i tako tako da ovaj, odlična utakmica svano odlična utakmica uh -huh. neobičnog rezultata neobičnog rezultata danas kad je gledate znači Kuljac, če je Jester bio heroj te utakmice ali je tu bila odmjena znači koja je me omogućilo to stvarno mm -hmm. smo bili ko Bedemir nema.
1: Mm -hmm. je bilo Tako... neko Slavlja kako bi osetio neki to ti prvi trofej kao veliki trofej ne... kao trener Gledajte,
3: ja, ja mislim da to delimo svi mi treneri znači a, moment ostvarivanja rezultata kod nas je jedno veliko prašnje mm -hmm. i ovej jednostavno u tom momentu kad se to osvi dobe neko skoči u bazu neko naskoči ne u bazu ja ja se skakom mislim da se ne lažemo ali ovaj 5 minuta posle toga ste prazni totalno znači to je jedan totalno pražnjenje i ovaj dođe neko slavlje kasnije imali smo mi slavlje nedavno u Beogradu nismo imali tamo Ali taj moment je... Nisi tiše tamo plave, nismo, da splove, niste? Nismo, nismo smeli, izveđemo iz hotela, znači, stvarno su ljudi, ono, korektni bili, policajci sve, a samo se rekli, molim, ta, ako hoćeš da odiš iz hotela, idemo s tobom, i šetali su, znači, bilo je dosta ljudi iz uprave sve, oni su šetali, a ostalno su imeli obezbeđenje. Tako da, to je, eto, to je, I to je jedna lepa uspomena, Baš je bilo sad pre par godina i tih nekih 20 godina pa smo se slikali isto, pa uh -huh. neka slika tu sam. Ove, gde smo se skupili malo Matođi. Da. E malo ono džungrizavi kako se kad u to vrijeme tom prvom mandatu
1: u Partizanu, ovaj, to u principu redki su bili trofeji tad u konkurenciji Beča, teško se moglo ta federacija koja onako izašla na pusta savala, ali
3: dajete ta sezona je bila sezona Koliko se ja sećam, gde ovaj, je futborski klub atriza napravio rezultat nešto u Evropi i tu su se pojavile neke pare koje su oni bili spremni da uh, u ono vreme dok je ošto bilo koliko mm -hmm. toliko izorganizovan unutar sportskog društva, dalje je i Pepi Manojlović bio generni sekretar mm -hmm. ili je obući na, bio, ne, ne, na visokoj funkciji je bio, gde mm -hmm. je jednostavno futborski klub bio spreman da Ove ovaj, od ulože neki padaju mm, u Vaterpol. Mm. I mi smo se tu pojavili, mi smo Vladovu Jasinovića sa Ajdodoma i putovali u Bečej, skrenuli u Beograd i u Partizan. Mhm. Mm I to je velika zasluga Igora Milanovića i ovaj bukvalno. Tako da ovaj mi smo tu na ovo tih nekih padova koji su bilo u fudbalskoj kupov pojavilo se i doveli igrače i mi smo postali konkurent Bečej. Mhm. Mm e, to je trajalo bukvalno godinu dana posle osvajanja Lend kupa. Prva Sedmorka od prvih sedam šesih je otišao iz kluba, mladi, nažalost, Dejan Savić je otišao sa 23 godine, Dačo sa 22 godine, Aca Nikolić sa 20 uh -huh. ili 21, Vlada je otišao, Ribić je otišao, tako da ovaj, vratili smo se u neku svakodnevnicu u kojoj nismo mogli da pariramo veće. Uh
0: -huh.
2: Nakon toga je prvi vaš odlazak na duže iz zemlje. Odlazite u Tursku od 2000-te do 2004-te. Ko je kumovao tom odlazku?
3: Pa kumovalo je da sam ja rekao da ne mogu više u sebi, odnosno da ja hoću da idem u inostranstvo. Ta posljednja godina mog... Nije morao sada da moli Ljubamečki se ovaj. Ništa, ništa. Znači ta posljednja godina mog ugovora, pošto ja imao ugovor do 2000-te partizanom, Ja je godina desam praktično od te ekipe 98 koje suovali Lenku, po nikog niko nije ostao. Dači od tih 13 igrača 98 na 99 kad iz e, znači 99 u, u junu su svi ostali otišli. I ja sam tu doživio jedno baš onako emotivno praženje. Uh e, s druge strane ovaj baš zahvaljujući toj nekoj pripadnosti klubu i svemu Uh, mi smo se na kraju te sezone, za početku poslednje te moje sezone u Partizanu 1999. 2000. Te nena i ja je dotirali nena Manojlović uh -huh. nena, je, nena, ja, misli, nena i ja smo radili u Partizanu od 1986. zajedno i ja sam neni bio pomoćni i u prvom timu i ta poslednja titula Partizana osvojena 95. je titula gde sam ja bio na klub i jedan odnos onako više, mnogo, mnogo više nego što je profesionalni I Nena je te godine postao kandidat za selektora i onda je bilo u interesu kluba da između ostalog, ipak Nena ne ide na, pošto je bilo i drugih kandidata, da Nena ne ide ovaj kao kandidat sa pozicije, on je u tom momentu bio šef manđu kategorije trener studenta, da ne ide sa te pozicije, nego da ide sa pozicije Partizana. Ja sam se tu složio, rešio da mi je to posljednja sezona i da ja ne mogu više u uh -huh. sebi da moram malo da, da odem u inostranstvo. Tako da, ja sam se mnogo rano, ja sam tamo negde već u februarju mesecu dobio ponudu iz Turske, koja je datirala još do 96. tamo kad sam bio u Istanbulu u Neverskom prvenstvu uh -huh. i oni su me zvali i ja sam to prihvatio, tako da sam ja već bio tu na ozbiljnim, ono što se kaže, izlaznim vratima i otišao. Uh -huh. I tu je interesantna stvar, došao mi je Deki Savić, posao olimpijade 2000-te, on je bio da li Barcelona, Barceloneta, da, da vas uh -huh. ne leže sad. Uh, pojavilo se mesto trenera u Barceloni kod njega u klubu i zvao me je i rekao ima mesto ja sam rekao ja sam se dogovorio već dao sam da reč nisam potpisao ali da poglazi mi reći reču i završio sam Istanbul Da, da je taj da, bio... da malo kasnije. Do, do... Pa, dobro, ali ne žališ, aj? Ne žalim nikmokakvi. Mhm.
2: Jeste imali u planu da ostanete 4 godine ili ili ste jednostavno bili zadovoljni tom pozicijom kojoj ste tamo pa ja sam, imali i onda ste Pa da, ja, da, ja spodžavali. sam
3: potpisao 3 godine odmogov. Uh -huh. Znači to je za vatepolo dosta da. dugu ugovor. Uh -huh. I ovaj ja sam tamo On, ja bi ostao da nije promenjeno upravo tamo, ja bi možda ostao deset godina znači sa ovim ljudima koji su me doveli i to je takva jedna hemija pozitivna bila uh, Darko Dovićić igrao prve godine kod mene bio, uh -huh. bi nešto ja, radio da, da, radio kao trener mlađe kategorije uh, posle njega je došao Nebojša Obradović da mi bude uh -huh. šef mlađe kategorije mi smo napravili toga da ta posljednja naša četvrta godina zajedničko pošto kad sam ja otišao, otišao i Nebojša Obradović Mi smo bili privaci toski i osvojili sva prvo mjesto u mlađoj kategoriji, tako da dvije titule osvojio sa njime, al tako sa... sa njima dve, da mm. i posle Kasnis sa sarem, još da. jedno, aha. Mm
1: -hmm. kako ti se peberum da ti se dopuje život da su se sklopile sve kockice vezano za Pa ja obožavam, gledate
3: Ostro Dačović i, i Kudinović pričaju sada pošto oni aha, da, on. Se možda ima i veći duži staž od mene mm -hmm. sada u Istanbulu, a ovaj meni je Istanbul dugo kući, mislim, nema da se nelažemo, ja mm -hmm. bih imam puno prijatelje tamo Odlazim svaki put kad imam vremena uh -huh. ovaj, da, da postoji mogućnost da radim tamo, išli bi, ići ću bez problema, mislim, dajma. Uh -huh. Eto, tako da, fenomenalni, jedan grad ogroman na moru sa, sa svim onim stvarima koje vam pružaju vele gradiru.
1: A kaže mi si osetio kao trener snagu velikog kluba Galatasaray-a? Jel to može kroz waterpolo s ostili dolaze navijači ili bilo interesovanja za za pa,
3: sport? Pa bi ima i Galatasaray je veliko jeste sportsko društvo i ja sam to osetio kroz uh, te neke sastanke i to sve. Međutim, ovaj nije njima waterpolo. Mhm. Uh -huh. uh, no, moje da kažem da se više tu ovaj uh, Osjeća je to nekog velikog sportskog društva. O, prvo, ja sam bio deo Partizana koja je velikog sportska. Ja Naravno. sam to osetio. Ovaj, ta moja edukacija o tome šta, je, šta znači da se u Partizanu u isto je bila jedan deo moje škole. Srećam se Pepija Manoljevića i njegovih priča koji praktično mi je držao predavanje o tome šta je Partizan. Ali ovaj, praktično ja mislim da sam mnogo više osetio sada kad sam bio u, na kraju u Egiptu, u ovom Ahliju.
1: To ćemo kasnije. To ćemo kasnije. Ehm, uh, kad sam i mi Simo u Istanbulu preposelen, tamo je ozbiljna baza i ljudi su u svojih prostoraka kad je sport pitanje jedan jedan velegrad uh, koji nudi milion mogućnosti. Sišo gledaš neke neke druge sportove kako si popinjalo slobodno vreme, tek neka pri testa u što sam ušao
3: sa čak sam uh, u jednom momentu nešto o ovim mojim prijateljima, verzdašima i što sam gledam uh, u ono vreme, da, al dobe, to je sad na nekoj drugoj fazi kad je vezda kad je već zvezdiga Euro liga ali što se na utakmice na primer na Ovaj, voleo sam da gledam Efes u ono Veme nije bilo Fenebakče, još u nekoj kasnijoj fazi mog boraka u Istanburu je on postojo i ovaj, išao sam na sve ove dedbije Galatasara i Bešiktaž Bešiktaž Fenebakče inače sam bio fan Fenebakče'a i za zloga što znam Baticu Mirkovića od ranije i onda je on tu kad sam ja došao, došao je on u Fenerbahče i onda se ne rekao, pa moram navijan za Fenerbahče da, da. da, i to sam usprav da zadržim jako je 90% mojih prijatelja bilo navijači Galatasarja ja sam usprav da se izborim da, da do dana da sam navijan za Fenerbahče
1: da, da. ili il odiš i sad nekad odiš u Istanbulu ti
3: pa idem, idem čim znači ja sam imao Ove moji, svi moji bodavci u inostranstvu, ako je let preko Istabula, imam se čak ono, običaj da napravim stop od 24 sata od 48 sati, samo da se vidim s prijateljima. Aha, da. Super. A,
2: nakon te Turske odlazite u Grčku, u Atinu. Godino danas ste tamo.
3: Vuljagmeni. Vuljagmeni. Nema lepšeg mesta za život. E, najgoda sezona <laughs> u mojoj trenerskoj karijeri. E, Ugovor za tri godine. Znači, Aha. Ne znam šta vam kažem, znači evo dan danas kad odim u Voljagmeni, ja sam super sa ljudima iz kluba i užiram tamo. Jedna onako, priča, dolaze k mene kao trenera da napravi novu ekipu. E, grupa igrača koja je nosila Voljagmeni 10 godina i dovela ih do prvih trofeja odlazi iz kluba. E, zasnivaju priču na tome da im ostaje Hristo Safradakis u, u to mm -hmm. vreme, on ima 22 godine. I telo ta grupa nekih mlađih igrača sa ciljem da napravimo novi bulagmeni. Euh počefi se da u to i celoj priči dovedu jednog starog igrača, ovaj telo Leonardos e, i tu na neki način nastaju problemi ogromna razlika u godinama. On je bio kapiten, e, mi nismo mogli, ja ni se mogu da ga iskontrolišem u. Samo Ja ni se mogu da ga iskontrolišem u. Ove ovaj, uh ovaj, ovaj, odnosimo se igračima uh eh, pobedili Olimpijos koji je bio neprikosnoven mm -hmm. prvo kolo i onda krenuo sve neizbedo završila se sezona mi osmi ja nezadovoljan oni fini ljudi koji naj ne mogu da mi kažu da nisu nezadovoljni aj <laughs> da, da. ovaj i nažalost to ovaj i dolazi do odlazla za a ne bi se pomelo da da nisam odam Da. evo iskreno mm. ali evo, dan danas kada, kada gledam to stvarno šteta jer je bila i dobra priča i sve ali tako je, kod nas dešava se u toj trenarskoj kriji da, da koferi boravaju da budu spremni pa da, ali kažem vam, čak oni, oni su ono, imali su ugovor sa oni su nalazili način kako da razmišljaju da li da me zadrže da li da me ne zadrže, meni se pojavila Slovenija ja se neko, ja hoću da idem i imam laknulo u mm. krajnim slučaju
1: a pre Slovenije, znam da si imao i lepo druženje si tamo i jemo Atini to je zaista jedna ozbiljna baza ljudi svojih prostora koji su, koji su ovaj u raznih sportovima onako bili vrlo dominantni moćni tako da se jedna lepa ekipica okupila u
3: Pa jeste ja bih samo vratio Ajde, sad kad smo kod doružnju da ne zaboravim ja sam imao prilike to mi je jedna privilegija ovaj mm -hmm. životna a to je da od 2002 do 2004 Zoran Gajić boravi u Istanbulu Aha. kao trener Arčilika i ja sam imao privilegija da se družim s njim te dve godine porodično i da slušam od njega i ovaj, ja sam puno naučio od njega, znači to su bili sati i sati razgovor o trenerskom poslovu, čovjek iz Odbojke i nešto što mi je ostalo i mi smo i dan danas u kontaktu, i ovaj, ali stvarno jedna velika škola, tako da... To bih malo vratio filmu nazad, a Tina, Žarko Paspalj, znači godinu dana prijateljstva velikog sa, sa njim i sa njegovom porodicom, stvarno fenomenan čovek, jedna legenda, gde sam ja doživao da ga posle 6 godina od prestanka igranja zaostavljaju ljudi na ulicama Atine i da se slikaju sa njim i sve i <laughs> da. svaka mu čast. A <laughs> igra za oba, velika klub. Tako je, tako, je, tako mm. je. Znači svaka čast i posle nastavak ovde u Beogradu i dan danas u kontaktu i ove, ljudi na jedno, sigurno. Jeste.
2: Posle te Atine odlezite u Sloveniju. Isto ste tamo godinu dana.
3: <laughs> Selektore prezentacije. Selektore prezentacije jeste Prvi, prvi, to je interesantna prečna, uh -huh. ja sam bio prvi srpski trener vatapolu koji je praktično radio u Sloveniji. Da. Do tada su uvek bili hrvatski treneri uh -huh. I, ovaj, i mi smo, nama je cilj bio da prođemo na Evropsko prvenstvo, to je bio dogovor i mi smo to imali, imali smo kvalifikacije u, u, ovaj, u Sloveniji i stvarno prošli smo i ovaj, to je mi je bio prvi a odlazak najvেস্কog posle 99 to je 2006 ono u Beogradu. Mhm. Uh -huh. A to je mi i poslednji praktično učesće. <laughs> da. Može <posle laughs> da. toga da danas nisu još ovaj mm. da se izbode. E, nije bila laka godina. Ovaj bilo je to malo spopritanja Međutim ja sam imao veliku podršku u, ovaj predsedniku saveza Matijažu Đakoviću i ono što mi je bila velika podrška i profesionalna, a pogotovo privatna i to je jedno prijatelstvo koje ostalo do dana današnjeg u to vrijeme generalni sekretar Saveza bio Matjaš Sedaj. Uh -huh. e, i to je jedno protesto koje se nazvilo posle da imamo i neke ljude iz našeg vaterpola kao što su Andrija Prilinović, Filip Filipović, Đan Udovičić da, koji su veliki prijatelji, doktor uh -huh. Jelenimić bio je doktor reprezentacije. Uh -huh. To su sad već kućno prijatelstvo da se posećuje na bazi je ovaj ono nije svakodnevno ali čim se ukaže prilika.
1: Da da, priča se priča, je, to je već onako poznate priče, drago mi je da se je da se znam da se gleda podkast i
3: u Sloveniji. Jest, i oni su me primili feno uh -huh. i taj uh, ima jedna slika uh, da smo mi osvajali uh, to je to je Matijaus Sedaj, da da, to uh -huh. je naša slika sa univerzi ove ovaj, mediterenskih igara 2005. Uh -huh. A ove ovaj, eto to je neko protesto ovo koje je do dana današnjeg traje, ja kažem vam, ceo je, ovo, praktično ceo srebske vatepope, vi imate našu reprezentaciju koja godinama ide u Sloveniju na pripreme Tako i je. ne postoji, ovo, nema šanse da ne zaviše kod njega, on je sada drži restoran, držuje neke bašne, znači svaki put cela je reprezentacija, svi igrači, svi treneri su prijatelji sa njim, to je mnogo lepo
2: e posle 6 godina vraćate se nazad u, u Srbiju. Kova su zove u tom trenutku, postajete selektor mlađih kategorija reprezentacije. Pa
3: zoveme zoveme da se vratim. Uh -huh. e, to je jedno onako situacija, možda kažem da ovaj to se poklopile neke neke kockice. Ovaj da je Slovenija posle odlaske na posle izmorenih ovog izpadenog odlaska na, na evropsko prvenstvo, tu se pojavljuje jedna zadovoljstvo tim rezultatom. I neke stvari tu se otvaraju tipa da već za narednu godinu je pitanje da mogu da me zadržaju, ne mogu da me zadrže. E, dolazi do razlada Srebija i Crne Gore i ovaj, meni nude tovo mesto, odnosno nude mi da budem u početku u A reprezentaciji sa Dekijem u Dorječićem. Ja opet iz nekih privatnih razloga nalazim da je to jedno dobre rješenje za mene i praktično dolazim u junu mesecu 2006. u, u, u Srebiju. Mm. E, bilo je dileme jedino, pošto nažalost mogo sam da vodim Sloveniju u nevijeskom prvenstvu kao selektor, ali jednostavno u tom trenutku je meni to delovalo kao jedno celokupno profesionalno i privatno jedno rješenje koje, koje mi je trebalo.
2: Mm -hmm. Ko je bio tada u tim mlađim kategorijama od mamaka koji su sad u reprezentaciji?
3: Moja prva generacija, kad sam se vratio tada, je bilo 91 godište. Znači, 1991. godište od ovih igrača koji igraju sada, ovaj, znači to je u prvom redu Strahinja, Rašović, uh -huh. Dimitrija Rističević, Nikola Dedović. Uh -huh. Mada, iskreno da vam kažem, u vreme kad sam ih ja trenirao, pošto su to mlađe kategorije, znači ja sam, ja sam s njima, njih 26. uzao, Oni su bili 15-godišnjaci mm. i dok se ih nije ja trenirao dve godine uh, od ovih, da kažemo, uh, Nemanja Ubović, da ne mm -hmm. zaboravim, ovaj, dosta njih je prestalo da igamate polumeđu vremenu, ali, uh, na primjer, i Nikola Dedović i ovaj, Dimitrija Stičević su još bili, uh, nisu, nisu bili u prvom planu. Znači, to je ono u mlađoj kategoriji, neko se pojave malo ranije, neko mm. malo kasnije tako da ovaj, ali od ovih, evo da kažemo, Nemanja Ubović i Strahinja su predijanice te generacije da. ovo je što
1: je nek interesantno, ti si pričali i si o Sloveniji, da si Sloveniju ovaj, odvelo na evropskom prvenstvu u i to je zaista i posljednje prvenstvo na kome Slovenija učestvovala ali ti se pre tog prvenstva u Beogradu ti se vratio u Srbiju i bio si deo Ustučnog štaba koju je osvojio to je bila prva zlatna medalja od osamosteljenja Srbije tako je, tako I, to, je. i to je prva zlatna medalja ne samo vaterpolo nego generalno prva zlatna medalja tako. srpskog sporta je Evropskog prvenstva u Beogradu ja se jako dobro srećam tog finala sa Mađarskom i pogodka vlade Vujesidovića za, za, za titulu. Pa ajde malo da se, da se posjetiš, eto, deo si istorije i kako, si pa, sad, kako
3: gledaš na, na, na taj period sad iz ove predstavljene? Pa jeste, jeste. Ovaj, ono ako gledate, ne, ne možda je to neka kadma, što se kaže. Ja sam i 1995. Uh -huh. smo mi bili prvi koji smo osvojili zlato posle sankcija sa junijskoj representacijom uh -huh. Jugoslavije u Esligenu. Ovej... Pa bilo je fenomenalno, mislim, stvajno je bilo, ovaj, bio je pritisak, mislim, da se ne lažemo, znači mm -hmm. mi mislim, seći da smo bili smešteni u ovaj, današnjoj Kramplazi, ondašnji Intercontinental, da pogotovo ono, kad smo došli do polufinale da je to bilo isključivanje telefona, to je bilo ludilo, to je bilo mm -hmm. mnogo lepa atmosfera na ta šmajdanu, mnogo teška utakmica sa Mađarima, izuzetno teško je pravi rat i ovej, eh, velika stvar zato što smo mi po, po meni po drugi put prvi put je bila ona ti na 1991. su otišli hrvatski mm -hmm. igrači a drugi put da sada opet dođemo u istu situaciju, da formujemo reprezentaciju neposredno pred Evropskom i da osvojimo zlato. Da, da. I to je pokazano taj naš sistem koliko mm -hmm. je taj, eto, u periodu od nekih, koliko je to, 17 godina 15 godina petnaest godina, da onaj sistem koji postoje tada na neku mogu obliku postoji i dalje i da donosi rezultate. Mhm. Mm
1: znači stvarno, pa i, i možda ta 2006. možda i negde bila nagoveštaj onoga što što nas čeka evo, do dana današnjih te dominacije jed, jedna generacija koja je zaista
3: pa je ne, ne, neverovatno. Pa gledajte 100%no, znači mislim ako uzmemo sada da da izvučemo 2006. pa do 2022. Pa, meni, mislim, ne da smo dominantni u, u svetskom vatepulu, nego to niko ne može. Pa, okay. mi imamo koliko? Mi imamo jedno, jedno takmičenje u kojoj mi smo uzeli ili dva, na mi, dva izvin.
1: Pa ja mislim da ima, tri, da ima tri generalno takmiče. Tri svetske, ajde, kažem. da kažem.
3: Da dva svetske i jednoj Evropsko. Ili tako nešto. Ne.
1: Dva svetske jedno jednoj evropske, pa, da. recimo, na kojima nije bilo
3: medanje od, a, od pri 2006. Tome, pri tome, jedini kao neki loši rezultat možemo da, da, da stavimo, da smo, da smo da smo ispali u četvrfinalu pa da nismo ni peti bili a ovo da. sve ostalo peto to je
1: ono ono Dekijevo prvo takmičenje
3: pa njegovo kao sam i tako je u Bezeloni jeste mi smo bili četvrti oni 2007 i ovo jedno evo, svetsko da de, de Dejan praktično išao sa polmlađenom
1: prezentacijom tako tako i budim peštersko prvenstvo oni porazu od španaca na peterci praktično si bez, bez poraza bez poraza završio yes. takmičenje ali, ali tako je ali, mestu, ali, sam,
3: ali opet, smo pe, opet smo bili peti znači nismo bili pa da, Uzmite bilo koju reprezentaciju, naći ćete im barem jedno sedam takvičenja u periodu od 15 godina da nisu uzimali medalje. Sigurno. Sigurno, pa da.
2: 2007. godine, šef stručnog štaba i prvi trener Crvena zvijeste.
3: Jo, to je jedna epizoda. Ne znam šta da vam kažem. Došli su, to je bilo projekat da... 7 zvezda postane ozbiljna klub, u, ovaj, u tom projektu učestvojili su ljudi iz Saveza, e, sve je dogovoreno, ja sam u tom momentu imao ponudu budve, uh -huh. da idem za da budve u vreme, uh -huh. i to je budva bila ozbiljna, Čira je, Aleksandar Čilić no, 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 no. je bio, ne znam koja je još od naših sve bio tamo, oni su mi objasnili da je ovo super, meni odgovaralo da budem u zemlji, Uh -huh. e, imao sam savez kao selektor da budem trener Zvezde. Ja se sećam da mi Šoštark koji je bio predsjednik Partizana došli i rekao je super da idaš u Zvezdu. Znači da je to stvarno bila ona kao jedna ideja uh -huh. koja je ovaj, delovala stvarno optimistično. Ovaj, Despo mi posle meseci i pol dana kako smo se okupili došli u situaciju da je cijel upravni odbor izašao iz kluba. Uh -huh i jedna mnogo lepa ekipa dovedeni igrači koji su imali reputaciju ove, koja u krajnjem slučaju na kraju cele te sezone a, koja je bila mnogo turbulentna znači finansijski da, znači, katastrofa na kraju završila sa finalom Kupa i drugim mestom u prvenstvu, znači Partizan ipak bio tu dominantan eto znači ja, i ugasila se znači ja. ne prestala da postoji posle toga tako da ne znam šta je bio razlog, mislim nije mi jasno da onda nas e, ja sam to pokušavao i s njenom da se ispričamo oko toga pošto je kažem bio i savez uključen bio je i tadašnji predsednik saveza uključen u tu priču koja inače otvrno se da, danas i to je potpuno okej okay, i jeste zvezdaš i sve i moje želje. Šta se tu desilo ja stvarno ne znam, ali znam da smo mi od oktobera meseca živjeli ono bukvalno na naslamkujem. Uh
1: -huh. A kaži mi neki, znaš šta je interesantno, ti kad gosti neki kritični momenti, ti zapakuješ kofer i odiš u Tursku, a? Ili to, to neki recept, a?
3: Pa to je... Pa ja ne mogu, mislim, evo otvorenom kažu, ne mogu ja neke stvari, zato sam mi je rekao, meni je ovo što mi je ljubav sadio, koliko to da. bilo... Da, koliko jako, a? Jako, ne mogu, da. znate, ja jednostavno, neke stvari kad vidim da nisu u redu i da, da ne funkcioniš, ja, ja, meni, ja nađem ono, okej, okay, Potre, potrefi se uvek da imaš priliku, ali uh -huh. uh, kažem da mi onda bolje da se sklonim nego da se neviram dalje, eto, tako da nije ta zvezda bila, uh, ja sam otešao te godine dana posle toga, uh, vi ste imali uh, tada jedan projekat, je ovo sada, znači AC Šapić je 2008. -e, treo da pokrene klub vodnih sportovacirana zvezda. Da, jasno. I to je sve bilo dogovoreno. Uh, ja sad treba da budem što se trično stručno kada da vodim to srećam se Čeda Drašković da treba da bude sekretar kluba i to je bilo, problem je bio što nije bilo bazena u to vreme se 25. maj uh, rekonstruiso i bilo je sve dogovoreno da mi krenemo tako što ćemo krenuti na banjici bez prvog tima okupljamo decu postepeno fenomenalna preča uh, desi se peking
0: uh -huh.
3: i posle pekinga stane ta preča sa banjicom I mi se nađemo negde, srećam se, u septembrom mesecu, pre odlaska Acinog u Rusiju, gde Aco otvorno kaže, mi ovo nemamo gde da radimo. I jednostavno, ne možemo, počnemo sad jer nemamo bazen. I onda sem ja sedao još godinu dana, e onda sem rekao, ok, <laughs> to je dosta. Ovo da je o malo, pa, pa ću se vratiti. <laughs> da, da. Da, dakle, kad to taj taj period, ta, taj odlazak drugi jest. Ili je imamo nešto da posebno apostrofiramo taj taj drugi
1: deo u Turskoj ili možemo da da idemo sa da sada ja se Daajte ovaj.
3: ja ja sam u Turskoj bio u tom period, to je nekih ukupno 9 godina. Znači ja sam bio 8 godina trener tog kluba Yuzme, koji je moja mm -hmm. moja kuća druga i bio sam godine dana trener Galatasaraja i u tom periodu sam bio i selektor turske četre godine i trener junijske reprezentacije uh -huh. i ono kako to ide u inostranstvu kad Jasne. imaju stranog trenera, onda naravno pokušali da ga iskoriste maksim. Uh -huh. Šta im fali deki Turcima kad je Vatepol? Pa, imali su jednu viziju, f, oni su lepo napredovali, vi imate jednog čoveka, on je nažal sada već ima i godina znači to je čovek koji je ono poznato ime u svetskom Vatepolu, to je Haluk Torigali koji je bio uh -huh ove predsednik tehničkog komiteta i Fine, i Lene i on je fanatik za Vatrpolo i on je bio predsednik Saveza. Posle kad se Vatrpolo izdvojio isplivačko, on je postao njegov najbolji prijatelj je bio predsednik. I oni su imali jednu viziju i gudali i oni su do 2010. došli do to toga da postanu učenicnici redovni Evropskih prevenstva i sve. Uh, u tom momentu su se zadovoljili uh -huh. i umesto da napravi iskorak dalje da da dižu rezultate, oni su krenuli da stagniraju i, nažalost, dan-danas su tu negde učesnici koji su poslednji na tabeli u najbolskom ili na tako nešto.
1: Turska velika zemlja, sve će ti piti nešto, sad sam se setio Ivica Tucak šta mi je rekao dok je, dok je bio tu u podcastu, da, da se plaši za Vaterpolu ukoliko Zapad ne proigra i ne počne da, da možda više investira u, u taj sport. Da li da, deliš Potpuno je pravo,
3: potpuno mm? je pravo. Ja imam neku svoju filozofiju, mogu da je kažem, mislim, to pričamo ovako uvek. Uh -huh. uh, Vatepola je imao jednom jedno periodu, početkom 2010-ih, uh, fenomenu situaciju uh, gde je bilo novca svuda i ovaj, uh, gde su ti ugovori bili dobri. Uh, međutim, uh, nije uspio to da se sačuva. Uh, ja lično smatram da, ako se neko bavi profesionalno sportom, A evo da kažemo u nekoj priči sada možda će to delavati cifre neke kao e, velike ne, nekim običnim ljudima, ali u profesionalnom sportu da je Waterpool uspeo da dođe do standarda da su ugovori e, klubskih igrača znači ne pričamo o reprezentativci znači klubskih igrača po, po zapadnim zemljama e, na nekih 40.000 euro na godišnjem nivou uh -huh. vi bi imali profesionalni sport kompletno e, zašto to kažem? pa zato što Vama danas jedan de, e, mladić koji završi fakultet e, na zapadu, ajde, u Erbeskoj Uniji, njegova početa plata u firmi je između 1200, 1500 i pol, zavisnosti od zemlje. On danas igra vatepul, znači pričamo o tim klubskim on danas igra vatepul u jednoj Grčkoj, u jednoj Španiji i igra za tepa. I ne vidi, znači on ne može bude profesionalac, mm -hmm. on odučuje da mu je to amatersko bavljeno sportom i da on malo do gora svoju profesionalnu karijeru da tako je fakultetsku jel on za 10 godina ako bi igao samo vaterpolob igrao za te pale a ako se bavi nekim poslom on će posle 10 godina da ima ne znam 2.500 ili 3.000 evra do mesečno Mhm. E i to vaterpolonija uspe za razliku od odbojke, od rukometa, ajde košarka da ne navodim i fudbal. Uh
1: -huh.
3: I to je to. Eto. Ja lipo je na karijera spoti ste 10. godina nekog profesionalno karijera 10-12 godina. Mhm.
1: Uh Hajde -huh. pre nego što pre nego što se što se posvetimo radničkom i i tom projektu koji se koji ima u rukama da kažem, da pogledamo još jedno još jedno video pitanje. Može. Postavi pošalji vanju pustirimo ovo drugo. Dakle muško pitanje.
4: <laughs>
0: pozdrav si studiju, da ne nabravim ne znam ko je tačno, u kom se sastavio znam da je sigurno tu Dejan evo me je na bazenu, očekuje se početak utakmice među Novog Beoroda i Dinamo i Tbilisija tu je negde Dejan Muvaste, sada ga ne vidim a znam i da je studiju sa vama a, za Dejan bimo moj jedno pitanje koje možda nema veze sa sa samim vaterpolosportom ali je vjerojatno jedan deo iz njegove karijere koje tekako zanimljivo mogu da podeli sa vašim gledalcima Uh, odnosi se na 95. godinu i generaciju 78 odnosno prvu generaciju koja je dobila pravo da nastupa na međunarodnoj sceni posle čuvenih sportskih sankcija koji su bile uvedene na našoj zemlji. Uh, taj deo se isto odnosi na kvalifikaciju Francuskoj i ono što se dešavalo da nije imalo veze sa Waterpoolom nego malo na tribinama malo na nekim drugim mestima a na kraju te sezone kulminiralo poslije grupne faze i poslije prvog, des, prvog dela takničanja, odnosno poslije naše posete i šetnje po Štugartu, eto toliko dene, nadam se da je ovaj, prošlo 27 godina od tada mislim da neke stvari zastarevaju pa eto, možda možda da pričaš malo i o tome, ne znam koliko je to poslije to patrepalo javnosti, na pozdrav svima
3: Sor uvek ima prava pitanja pa ima, ima, ja. Ja, ja, znači ta 95 -ta, pa to je ovaj Ja mislim da je to totalno ludilo bilo. Pa to je izlazak iz sankcija koja, 78. generacija koja 98 8. generacija koja osam igrača Bečuje. Ja mislim da bio AC Šapić mislim i Dam Moldova, taj Moldovanov je bio. Da da Moldo, da, ovaj niko nije video u inostranstvu. Znači oni su odrasli tamo do 95ve, neko je još i otišao u inostranstvo, počele sankcije, niko više inostranstvo nije video. I mi ove odlazimo na te kvalifikacije u Ove, je Francusku. Pri tome, znate sami šta su bile sankcije, ne mašti na, na čui haos totalni, gde mi na kraju tih kvalifikacija koje smo prošli, saznajemo da su neke patike nestale na trbinama, da su se sve reprezentacije skidale, ovo, ono, krene neko domundžavanje unutar ekipe i saznajemo da su patike kod nas. Tako da, ove, tad već sklonimo iz reprezentacije igrača, Nastavljaju se pripreme, neke stvari sam saznao, što on kaže, posle 20 godina, šta se dešavalo sve vreme tih priprema, kad smo putovali po Italiji, po, kad smo išli na neke turnire i ove, to je kulminiralo bukvalno tom šetnjom u Študgratu koja je bila posle grupne faze, gde smo mi osvojili prvo mesto u grupi i ovaj, gde su imali jedno slobodno popodne i gde je bilo da idemo po Študgratu, malo prošetamo i da odemo u konzulat, naprijem. Gde smo mi posle te šetnje u Študgratu morali još dvojicu igrača da udaljimo iz reprezentacije zbog Nestašluka koje su uh -huh. uradili u Študgratu u tih četiri sata, kako. E, <laughs> poenta ovoga je da smo mi nakrej zlato bez dvojice igrača, koji su inače bili članovi prvih 7. Mhm. Euh poenta je jedna ovaj da sam ja lično kao trener uh tu već petog evropskog prvenstva praktično bio smenjen. Ja sam to shvatio iz nekih razgovora koji su se mimo. I ovaj i jedan savet pokojnog Miška Stefanovića kad se to desilo, koji mi je rekao, ako su to stanju da urade, nikad oni neće biti spremni da donesu medalje. I, ove, i mislim, ja sam to donao da na odluku, pošto sam ja bio se trener, udaljene su ti igrači i mi smo to Evropsko prvenstvo osvojili i osvojili smo tako što smo i u polufinalu i finalu pobedili na Zlatnigo. I mm -hmm. Italijane i Mađare u finalu na Zlatnigo. Tako da, stvarno, jedan jedan dosta dosta onako teško teško leto mhm uh -huh. ali ovaj na kraju uspešno je da za razliku od sledećeg gora 96 kad smo osvojili evropsko prvenstvo u obaj Istanbulu kada smo dobili Mađare 3:3 mhm da je to funkcionisalo celo leto znači ja sam napravio pripreme u Budvi 10 dana u sred jula mesecu u Slovenskoj plaži da su mi opet Svi rekli ti ti si normalan, u sred leta vodiš ekipu u, u Budvu, gde sam ja rekao da je spavanje u 12. gde sam drugi dan dvojcu koji su zakasnili u 12. došli u pola ja u dalje s priprema. I mi smo osvojili evrosko prvenstvo, znači to je bilo milina raditi do sledećeg godina, ali ovaj DRS-5 je bilo pakao. Mm. uf, baš kako se sve osjeća pa sve znaju, ali najbolje je što su mi to sve na kašikicu posle kako je prolazilo vreme, tako se ja se znam o detaljima <laughs> da, da, pa normalno
1: <laughs> jeste, jeste ovo i očimo naradički da malo a.
2: tako je, 2013. godina vraćate se opet u, u zemlju i odlazite u Kragujevcu
3: pa, jedan moćan projekat pa... jeste, jeste, pa gledajte to a... Ja, znači, ja sam sedao u, ono, u Istanbulu, završavao, mi smo tada, sećam se, sezone u turskoj trajale negde nije bilo takmičenja zvaničnih za Turke, tako da je playoff bio negde krajem augusta. Uh -huh. Imo se Slavka Gaka i Mihajla Koroli u sastavu, s tim da Slavko Gak nije mogo da igrao domaći primastu. I onda je ono <laughs> odigao šest utakmica, da vas ne slažem da li to bio na primjer početak septembra ili a, kraj septembra, početak oktobra, uh -huh. 2011. I onda je Turski savjes posle toga donao odluku da može samo jedan stranac. I on je odsedao celu tu sezonu u Galatasaraju sa sve ugovorom i navio za nas. <laughs> Elem, ovaj, tu počinje projekat radniškog gde, gde i Slavko Gak bio ozbiljno uh -huh. uključen e, od samog početka i ovaj, srećao se da je to počelo tako što se oni čuju tu je koga dovode od igrača, u sve i ja stalno malo malo pitan Slavka dobro recitim ko vam je trener je. U celoj toj priče, mislim, odlično, gde <laughs> vam <mi> je trener je. <laughs> I ovaj, onda su se tu pominjala neka imena i uglavnom ovaj, na kraju, posle olimpijade o, olimpijskih igara, dolazi do ovaj, kontakta s Dejanom Udoričićem uh -huh. i ovaj, Dejan Udoričić postaje trener i on mene zove da, da mu se priključem u uh -huh. Kragovicu. Ove, pošto je on imao tako, rekao je, hoću da dođem, čak tada i ne znam, nijemo ni dozvolu u saveza, da li može u klubu da bude ili ne može i uglavnom tako sam krenuo ja u Kragovicu uh -huh. sa njim.
1: I to sam vraćao na početak priče veza za, za Radnički, da si, si i uveo praktično a, taj period gde je Radnički osvojio taj jedan evroski trofej, i to je današnji ovaj trofej Len pritom porazio od, od Zvezde, koja je takođe bila jaka finale. Ču vidi onaj kup, onaj pogodak Denisa... Da, to je druga Denisa sezona, šestika, jeste. To je druga sezona, ali generalno, radnički igra finale kupa šampiona, ali opet nije uspoio da prođe tu, jeste, pa tu do, barijeru.
3: Da, tako je, pa gledajte... Ovde, Koliko je teško i kad imaš sve projekat drugi, u rukama, tako je, teško tako. je da napričeš... Pa ja, ja nisam bio taj deo tog kupa da, da, šampiona finalu, na kraju. Da mm -hmm. Mene su sklonili posle tri podraze od zvezde uh -huh. na gostućem terenu. Uh -huh. Znači, ovaj, ali dobro, nema veze, to je, dešava se, mislim, ovaj, meni je radnički nešto što mi je ostalo u lepom sećanju i meni je strašno drago da iz cele te priče je počelo od 2012. Dobro, ne sa klubom u kome smo mi bili, taj klub, nažalost, više uh -huh. ne funkcioniše, ovaj, ali da je tu bilo dovoljno snage i volje I mislim stvarno jedne velike želje, prvenstveno i, ovaj, i ovaj Jugoslava Vasovića i Uroša Stevanovića Kembeta, da oni iznesu sve to posle toga, jer nije bila nemalo laka situacija, nije bila laka situacija nego smo mi bili finansijski, mm -hmm. a oni su krenuli praktično od nule i da je to nešto što je dovelo do toga da ovaj radnički danas postoji na ovaj način na koji postoji, odnosno aj ne bi se ja vezivo za ime kao ime ali da jednostavno Vatrapolu u Kragovicu postoji na ovaj način na koji postoji. Uh -huh, uh -huh.
1: Kakve ti usprednostiš? Šta, šta, šta ti posljedno onako ostalo urezano neki moment za čin žališ? Kada, Dobar, kada... Ja, ja
3: lično ako me pritate uh -huh. profesorne žališ da nisam završao tu sezonu. Jasne. Jer ja lično sam misio, imao uverenje da, da je ekipa ta kak, koja je bila, da je u stanju da osvoji trofej do kraja sezone. E, lično e, sam mislio da imamo mnogo veće šanse u kupu šampiona nego u domaćem prvenstvu, jer jednostavno je takva kompozicija ekipe mm -hmm. bila koja je onako, bila iskusna, pitanje je bilo da koliko može vezanih utakmica da odigra, ali mislim da, da bi to bilo za kup šampiona da su se sprebali. Mm -hmm. Tako da to... A, ovaj, to mi je neki žal, ali s druge strane moram da kažem da stvarno te dve godine, mislim da bilo koga od igrača koji, ili trenera koji su radili to vrijeme u Radničkom, da pitate o te dve godine u Kragovicu, da je to, svi nosimo jedne lepe uspomene jednog grada koji nas je prihvatio maksimalno ljudi, stvarno, mislim, u krajnjem slučaju to se pokazuje i sada i ovi svi igrači koji igraju u Kragovicu, ne, znači jednog trenutka nećete... Nije od koga da čujete neku, neku lošu uh -huh. reč o Kragovicu i o iz Kragovice. Uh -huh.
2: Ee nakon toga opet odlazite u Istanbul, tamo ste dvije godine.
3: Da, dvije, pa, <laughs> da, debi, pa dvije. Pa Logičan sled. Tada poje. Odmah je bilo. Znate kako je kako se završio u Karajocu, već nazvao. Da vidim šta ćemo da dajemo u Istanbul u ove se Pa nađo.
2: <laughs> i nakon toga dolazite u Partizan 2017. pa je li ima nešto što da biste istakli u tom periodu?
3: Da, koordinator Magic da. kategorija to pa, je. Pa
1: Partizan to je. Ima nešto si rekao da Gedono voliš tu, to, to da Poglejte, pa, da dobro, za...
3: pa evo je mi kad gledate znate ono kao kad posle kada ono ide neki trenerski staž uh -huh. onda polako dolazite do toga da imate na želju za nekim stvarima koje hoćete da ove idealizujete koje nisu vezane direktno za rad e, prvih ekipa postizanje rezultata i svega nego jednostavno da ove radite u nekom ove obuci nekih ljudi i decu. Mhm. Znači ja mnogo volim da radim sa decom, mislim i ja mislim da najlepši trenerski posao, trenerski posao sa decom. I ovaj tako da je taj moj dolazak u Srbiju bio ideja da ja jednostavno ovaj se posvetim mlađim mladima da sa druge strane uh uto ja misim Zajedno sa Ajno sa Dekićem, Savićem i Vladom Bajkovićem smo ponovo pokrenuli udruženje trene da uh -huh. ovaj se Srbije vaterpolotene da
1: To, to sada, je nešto posebno pitanje sada ima ima posebno
3: pitanje za to. Da to i onda Ušao sam u savjes, u žensku reprezentaciju. Preopetno kažem, meni je to bila jedna priča koja je zaokružena razmišljenja moja da bi možda ovaj put možda i mogu da ostane malo u dušu zemlji. A da, da, da. sam se prevadio. E, Deki, ajde pre, sad sledeće video pitanje
1: nas uvodi u mm -hmm. nešto se dačeo. Može, može.
2: A, pozdrav za sve u studiju, nadam se da se svi dobro zabavljate i da je atmosfera uvek dobra. Imam pitanja za DNA, tiče se rada sa ženskog vaterpola reprezentacijom pre par godina, pa da nam podeli neka iskustva, odnosno koliko mu je bilo teško da se prebaci sa muškog vaterpola na, na ženski i koliko je mora da promeni sistem rada i treninga i da prilagodi ženama.
3: Hvala, hvala puno, Jovani Pantović. Hvala. Pa ovako, ovaj, to kad je bilo da treba da budemo u ženskom vaterpolu, onda se ja okrenuo za Rana Gajića. Znači, legendu našu trenersku koji je ovaj, praktično posljednji svoj posao koji je imao, imao u, žensko, u ženskoj odbojiciji da. i onda je on meni to nahvalio uhum. i on je rekao da njegova iskustva u radu sa ženama ovaj, su fenomenalna i navio mi detalje zašto je to tako i na neki način me pripremio e, ovo što je on meni rekao evo sada da se nadovižemo neki aktorni trenutak imao se telefonski poziv Aleksandra Čirića kada su ga zvali da preuzme žensku ekipu u olimpijaku su vatapolu. Aha. E onda sam ja kao iskusni <gledan> rekao <preduči>. slušaj Čiro. <gledan> to je tako, tako i da tako. Aha. Tako da ovaj, postoje specifičnosti uh -huh. i naravno, ali ono što ja cenim kod devojaka i u radu sa devojkama to je moram da kažem jedna eh, potpuno drugačija posvećenost eh, tom radu nego kod ko, dečaka. Uhum. Ajde da ne, ne kažemo muškadjace, ali okay, znači stvarno ovaj mislim da devojke ovaj kada kada rade su sko, viš imaju veći nivo koncentracije nego nego dečaci. To uhum. to mogu da stojimo evo kao iskustvo iz muškog i ženskog kvaterpola, to jest 100%. Mhm.
1: A što ne dosta je da, da da te neki rezultati bude kao kod kod dečaka, možda malo ozbiljniji, ne mislim njihov pristup, nego malo ozbiljniji pogled svih struktura koje bi negde pomogli malo devojče sa ne miraju da Pa gledajte, jeste, sportom.
3: ali mislim da smo mi tu prvo kao, kao vatapolo u sportu u Srbiji, čak i u onoj bilšoj Jugoslaviji, odnosno tamo od 95. neozbilj. Uh -huh. Mi smo imali jedno 4-5 početaka sa, sa ženskim vatapolom, bio sam jedan deo te priče kao Selektor mlađih kategorija tamo u tom nekim periodima, gde je, na primer, meni potpadalo pod, uh, pod ingerencije, znači, bilo je ženski vatrepolo, crtica mlađih kategorije i onda je DNA, to je deo tvog posta. Uh -huh, uh -huh. I, ove, I onda tako mi krenamo, bilo je tu početak, a bio je Zoran Kontić selektor, bio Ura uh -huh. Štefa, selektor, je Ura Štefanović selektor, je tako, i Aca Krestonašić je bio ono, uh -huh. 90 krajem 90-ih, čak su imali i lepe rezultate, Tu je uvijek bila uh, problem jedna mala baza uh -huh. i onda u momentu kad sve to krene, to krene i tamar kad se zalaufa i kad bi sad tu mi trebali da imamo neku ozbiljnu priču, onda to stane.
0: Uh -huh.
3: I, ovaj, I ono što smo ovaj put uspeli, ajde da kažemo svi mi, ali mislim da tu prvenstveno treba zahvalimo uh, Miloradu Krivokapiću, a to je ovaj, što je on u te četiri godine, koliko je on bio predsednik savjeza, on stvarno uspeo da iznese to da to zaživi i da to sada ide nekim svojim tokom a opet bi trebalo da se nadogradi sa više klubova sa ozbiljnim radom i sve i da se savezku savez posveti tome e, mi moramo budemo svesni kao veliki savez da je nama u budućnosti i u muškom i u ženskom vaterpolu i da e, sve dok živimo samo od rezultata muškog vaterpola da je to okej okay, ali da može će postojiti periodi da kad bi imali rezultate u ženskom vaterpolu Bi nam bilo okej, okay, potpuno isto. Eno, vidite vatapolu klubu u Oviru?
1: Tako je, da.
3: Na kraju, prvu, prvi trofej u istoriji kluba nije donao muški vatapol, nego je donao ženski vatapol.
1: A mnogo toga je donao muški klub. Kada pričamo o selekciji... O selekciji, i...
3: školi, svemo. Nikad, nikad trofej nisu uzeli, onda je došlo mm. ženski vatapolo i onda su svatili i evo ih. Da, da. Dve godine prvaci, gosvajače, kupa, eto. Mm Hoćemo -hmm. u ekipu, ta
2: Tako je, 2018. do 2021. odlazite u Egipat.
3: Pa, Egipat, lepa priča. Uh -huh. Prvenstveno lepa priča, zato što sam ja lično, pa i u krajnim slučaju moja, moja žena, bila i deo ovaj, jednog ogromnog sistema, to je najveće sportsko društvo u Africi, Allahli, najpoznatiji su u futbolu, mada su dominantni ne znam i u Košarci najmanje su dominantni u Vatapolu nažalost Ove, tu postoje još dva kluba koji imaju mnogo više trofeja to su i Gizira i Heliopolis ali ja sam bio prvi strani trener koji je dovedan kao ono što se kaže head coach u, u klub do tada su imali trenere mlađih kategorija šefove mlađih ali prvi kao i tri godine a, osvojena dva trofeja e velekvirade velika borba da im se promeni način razmišljanja nekod igrača u da to najmanje ali u unutar kluba unutar načina funkcionisanja čak sam bio uključen dosta u ovaj tela koje se bave svim ostalim sportovima osim fudbala ovaj tako da ovaj mnogo potpuno ok 3 godine za okružen posao ovaj ali na neki način s obzirom na klimu, način života, mi smo bili poradično tamo, moja žena je bila uh, isto head coach za sinhrano plivanje, jednostavno došle momene da je bilo da je okej, okay, to je to, dosta uh -huh. nam je možda u nekoj budućnosti ponova ali nije to ista kultura, nije to, oni su svi ljubazni, svi fini, ali ipak ove nije lako za život.
1: Nije, ja, da, to je Pa to je neki moj utjesak, Borevići tamo također, da
3: Ogroman provoditi grad. vreme u kontinuitetu. Ogroman grad, znači 25 miliona. Kajero, da. Kajero, jedna, totalni haos od grada, mm. urbani, i onda je dosta teško funkcionizam. Ima svoje prednosti, na... blizu je Mediterana, blizu je Crvenog mora, ima tu lepota, što se mm. kaže, ali ja. klima, pustinja, Kajero je, je. u pustinji, mm. osim onog dela koji je blizu Nila, ovo, ostalo je sve pravljeno yes. u Pesku, Pustinskom, tako da ovaj, onako treba je vremena da se obdaptiraš. Čini mi se da su talentovni za sport, a? Pa imaju oni, imaju sisteme, ali opet, ko je uspred da im napravi sistem? Imaju, najuspešniji su u rukometu. Da. Kojim je napravio sistem naš trener Tutaržajković. Yes. I oni i dalje danas žive na osnovu toga. Mm. U ovim ostalim sportovima nisu uspjeli toliko da napreduju kao, kao na primu rukometu. Mhm.
1: Vaterpolo ko je nivo to je to.
3: Pa ja, o, talentovani ima ih samo. Pa ja. da. I ali... ima i ima igrača recimo koji bi mogli u Evropi da igraju. Ima, ima, ima. Uhum. Ima ovaj pa gledajte, vaterpolo, nešto smo imali prilike Dragan Jovanović ja, ono jedno vreme kad sam sedeo u Istanbulu. Onda ako ima sa manje posla i onda i onda me zamolio za svetsko udruženje trenera da pa smo pravili mapu pokrivenosti vaterpola u svetu. Mhm. Pa mi smo došli do 180, ja mislim, da me ne uvetite za reč, ja mislim neki 180, 129 zemalja igravate polo svetu. Na kom nivou, to je drugo. Tako je. Ema, to, je, to je ogromna basa. Pa sami tim i u svakoj zemlji. I kad bi se radio ozbiljan scouting uh, igrača, mladih igrača, sigurno da bi mi našli u svakoj zemlji neko kako može igra Ligu šampiona kroz jednu, jednu vrstu obloki. Znači, uh -huh. nema tu del. Takvi su i egipćani. Uh -huh. E sad, uh, nisu naučeni u toj sportskoj disciplini, kasne, kasne iz opravdenih, neopravdenih razloga, opravdeni zbog guže, neopravdeni zato što su navikli da kasne, tako da, znate, to je onako, jedan od razloga što je kad sam se vratio ovde sa teom radim s djecom je to baš da se mentalno odmorim od napora koje sam imao radeći sa, sa njima, pozitivnih, ali napodno. E,
1: pošto se meni, meni malo ističe vreme i zato ti ja preuzimam sado znači. Sara Sara će da zatori mislim zanimaju me neke stvari Oako, za kraj ti si trener koji je osvojio preko 20 medalja kada govorimo o tim juniorski što klubskim što reprezentivnim i nešto me zanima strašno ovako, kao, kao neki pogled sa strane tu mi sva prosko kroz glavu da li je više igrača a, postalo vrhunskim iz ekipa koje su osvajale medalje Ili, ili je e, procenat izjednačen ili manji iz ekipa koje
3: nisu osvajale medalje kao juniori? Pa ja mislim da je na ovu stranu koji su osvajale medalje. Da, 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 to je. Pa gledajte... E, znači ipak znače te medalje u junijinskom koreciji? Pa znače zato što su pogotovo kod nas te medalje bile produkt sistema rada. Gde uh -huh. ste vi uvek stvarjali igrače koji nisu stvarani da osvajaju zlatnu medalju na junijskom prvenstvu, koji su stvarani da jednog dana postanu ne reprezentativci, nego postanu olimpijski šampioni. Uh -huh. I to je ta filozofija a, koja je u, u, usređena u taj naš sistem razmišljenja. Znači da tebi igrač treba bude tako formiran da u, ako je neki igrač da u poslednje sekundi olimpijskih igara treba da šutne i kad šutne da da govi da osnovimo zlatnu medalju. Uh -huh. Ili da to bude golman koji će da odbrani posljednji šut. Uh -huh. to, je, to je ta filozofija. E onda kroz taj sistem si ti dolazio do rezultata i ti si imao rezultate u mlađoj kategoriji. Uh -huh. e, šta je još opet pozitivno? Jer ti kada, kao u mlađoj kategorijama, kada, kada si naučio da budeš pobednik, onda ti ćeš ti to nastaviti u seniorima. Ako ti uh -huh. u mlađoj kategorijama gubiš utakmice. Uhum. i navikneš da gubiš teško. Uhum. E, to problem. Da,
1: zanimljamo je, pošto si ti proveo dok sa, sa vremena, sa, sa tim mlađim selekcijama, pa prosto im je zanimljivo te ugovi da kaže samo gledovacima da će Dejan Jović sigurno biti ponovo gost i da ćemo se više baviti eto i nekim ajde da kažem stručnim pitanjima njegovog osvrta o tome gde ide vatr po kom pracu, ovo je sad emisija o Dejanove karijeri uglavnom, tako da ćemo imati i još prilike da se, da se sa Dejanom družimo u ovoj emisiji. E, još dve stvari pre nego što ja napustim ono što sam e, Formula 1 i ovo što sam opet i sebi i nekim drugim ljudima. Znaš šta, šta, šta ću te pitam? Malo se našlim. Kako se preziva Nika, Gruzin? Au! <laughs>
3: O, na tribini bila je konferencija za štampu kad se počela da šuška, <laughs> to je bilo strašno. Vi si vezmo nisi? Ma nema šanse, ja sam još šastu. uvijek. Ne, ne, ne. Значи, mogu čja očinate krš pa. Šušio jošvili. E, šušio jošvili. Ja Uspješo. Aca te platio. Aca te platio si ne dobro.
1: Dobro. Ajde, hoćemo malo e, ova tvoja strast prema Formuli 1 što je meni onako posebno negde mi negde mi i drago jer Kolega Srđan Ercega, ja. inače Srđan je ospislio i ceo yes. studiju, ovo, ovo je i njegova ideja i projekat i, i ovaj, volim da ga pokvalim uvek u ovakvim prilikama, ali kako je to pogled prema Formu 1? Dakle datira ta, ta strast i ajde podeliš s nama ko su tvoji favoriti,
3: koga voliš? Jo, strast da porodično od mog uh -huh. oca, uh -huh. e, to je bilo nedeljno popodne e, ručak, gledanje formule uglavno u kome je uglavnom moj pokojni otac zaspo negde na 20. krugu otprilike. <laughs> na savršus <užas> moje mame. <laughs> da. <laughs> Ali ove to je bila jedna posebna tradicija, ja stvarno od praktično od detinjstva sam pratio Formulu 1 i ove, i sad ovo kako idu godine i sve ovaj sa modernim vremenima, interneta i svega, stvarno ovo, sam dosta dosta informisan i dosta pratim sve te stvari i ovaj sviđaju mi se Uh -huh. uh, sviđa mi se ova godina, konkretno poslednja sezona što su uspeli da dovedu do toga da strano bude neizvesno bilo je par monotornih sezona ono uh -huh. Mercedes bio dominantan pri to ne ja sam ja fan Ferrarija uh -huh. koji nikako tu <laughs> da se pojavi nekde ozbiljno, a ima i najviše para ali dobro, to je sad za neku drugu analizu okay. ali ovaj dobro uh, uh, Ono što mi fali, fali mi ono ona, što oni svi kaže, ono izvuk formule, znači da ovo, malo, malo struja, malo, malo gorivo, malo dodamo snagu, malo, mislim da bi trebali da se resetuju vrate, da ipak vozači, znači ja, meni je strašno da vama inženjer iz, iz oog boksa reguliše koliko ima snagi u motoru i koliko praktično može pritisneš, pedalu gasa, da bi... Oni su piloti, oni su... Pa, piloti. piloti, bukvalno, mm -hmm. da. Da, da. E, to mi smetam. To, to je... Dobro, praćiš i sledeću zonu. Sigurno, sigurno, sigur, počinjemo je. Da, da, znaš, da
1: bit ćeš go gost i podcast na formu 1.
3: Hvala, hvala, da, hvala.
1: Prihvataš poziv. Obavezno je, hvala, da uživam hvala, je. Hvala, hvala, puno. Ništa, ovaj, e, ja samo hoću ti se zahvalim e, što si bio naš gost, prepuštan Tesari, da podeliš sa njom ja, si da neke, neke anegdote, neke detalje, ima tu interesantnih pitanja i čekam te prvom sledećim prilikom i varno želim ti sve najbolje i kako privatno, tako i poslovno.
3: Hvala puno.
2: Evo, baš bih se nadovezala promjena koja ste pomenuli u formuli i Vaterpolo je e, doživio neke promjene. Koliko se Vaterpolo razlikuje e, kada ste vi počeli i u tom trenerskom poslu i, i kao Vaterpoliste u bazenu u odnosu na danas i da li mislite da to ide nekom uzlaznom putanjom ili da su te neke promjene možda i negativno uticale?
3: Pa mislim da nisu negativno uticale i Vaterpolo kao i svi spotovi ovej e je išao u modernizaciju odnosno u ubrzanje i ako uzmete da, da smo imali ovaj, period ajde, ovo što kaže kad sam ja u Atrapolu da je napad traja ne znam 35 sekundi igraču više traje 30 sekundi da, da je to smanjeno da je to ubrzalo da, da, si, da ste imali ne znam pravilo da kada lopta tripota se baci u centru tripota svira fal, da je onda isključenje znači potpuno drugačija taktika je bila igra u odbrani Ove, meni ovo sve deluje e, izuz, meni lično dobro i mislim da je ovo neka dinamika koju dobija vatepolo i kojim on postaje interesantniji za gledanje. Nama je najveći problem to definisanje ove, pravila i šta je, šta je šta. Eto, jednostavno mi smo nepe, sport koji u vodi pola se, ne pola, dve trećine tela ili tri četvrtine tela se ne vidi i to je kod nas veliki problem. I mislim da ovaj, što više budemo uspjeli da to definišemo na što jednostavniji najašćen ljudima da ćemo biti mnogo, mnogo interesantniji za ljudi.
2: I evo za kraj, pre nego što pređem na, na pitanje gledalaca, koji deo vaše karijere bi možda izdvojili da li kao najuspešniji period ili kao možda period u kome ste se vi najbolje osjećali u tome što radite?
3: Pa, kao najuspešniji period moje karijere, to je sigurno ova, na, najbolje sam se osjećao, jeste da sam bio mlada, to je 96. na 98. u Partizanu, gde sam praktično ovaj, a, a, ono, zaokružio nešto što sam počeo da radim ono neke 86. Eto. A, a ovo ostalo, a, iskreno vam kažem, znači svi ovi periodi, a, sve sam radio. Znači, ja jedino što nisam bio ove, dobro. Ako, kažu, ako idemo po nekim pozicijama, a, najveći žal mi je što nikada nisam vodio reprezentaciju juniorsku na svetsko prvenstvo, pošto su me uvek pred svetsko prvenstvo menjali u savjesu. Znači, uvek sam vodio na evroskom i onda posle toga me smene. Ali, ajde, ne zbog rezultata. Rezultate su bili u reali, zbog nekih drugih stvari. Tako da mi je to žal. A a s druge strane ovaj, e, sam zadovoljan je su to sve bili neki projekti koji su bili uspešni da li je to bila junijska repustacija da li bio klub da li su bile mlađe koji... ja ne, ne ne gledam puno i meni je svaki projekat projekat i da li ja radio ko što se sad radio sa decom od 14 godina u Novom Belgradu meni je to jedan projekat sa ciljem da u tome uspemo i da iz tog projekta izrađu deca koja će biti bolje vatepolisti posle mene naravno to onda se pojavi neki rezultat uvek želim da budemo najbolji, uvek želim da pobedim. Uvek želim da pobediti kad igramo basket, drugačije, kad ovaj kad, kad igramo i četvrtkom, ali ovaj eto tako da to gledam, ali ona perioda 96-98 je bilo neko za okruženje moje, moje neke karijere u tom smislu u onoj Partizanove karijere.
2: Sada prelazimo na pitanja gledalacom. Sandi Mertelj, pozdrav u studiju iz Kranja, čestitke DNA za sve uspehe Ivan Srbije, bio je i moj trener, pa ga pamtim kao pravog vođu, a imali smo dobre rezultate. Prvo pitanje je, šta bi promenio u svoj trenarskoj karijeri?
3: Pa, promenio bi... U moje trenerskoj karijere, znači ono što ne bih promenio to je ovo što sam rekao, taj jedan stav da jednostavno kad vidim da neke stvari mi smetaju, a ne mogu da ih ispremi, ja ću se skloniti. Znači neću biti ideo tih stvari. A ovaj, s druge strane, ono što mi je možda u nekoj cijeloj toj priči falilo, možda mi je falilo da u trenucima... Ovaj, Kada sam trebao da sečem neke stvari što se tiče, ne mislim u negativnom smislu, a da možda u nekim situacijama sam trebao da čak i više pritisnim igrača i da bi nam to možda donelo neke bolje rezultate.
2: Sljedeće pitanje je, tri najbolje igrača sada u svetu, a da nisu u Novom Beogradu.
3: A da nisu u Novom Beogradu? Jo, pa kako? Je? Mislim, ajde da kažem, ako nisu u Novom Beogradu, znači sigurno... Najbolji vatapolista je koji ko je Filip, peti put bio sada. <laughs> znači, znači, znači Filip koji je izrastao u jednog velikog vođe, to je pokazao. Uh, ono što, što je meni strašno drago, to je da druge godine Kragovice, kad sam bio trener, je Filip bio kapiten. I to mu je to neko kapitenstvo iz kog je on postoji u reprezentaciji sve. Uh, meni se strašno sviđa Perone, ako pričamo o ovim aktuelnim igračima, inače, I po meni ovaj uh igrača uh i sa ovih presta da znači meni se sviđa kako igra a ovaj da ni u Partizanu znači ja vam ga jedan istovrhovski u ovom novom Beogradu vrkovski mislim se Partizan znači ja ga Mićić Aleksić koji da. došao vratio se se bio igrač četvrt četvrtine u svom klubu mislim svaka učast. A e,
2: a sad sledeće pitanje tri najbolja igrača i trenera svih vremena.
3: a sad ću kažu bez zahvalno ja cenim izuzetno Đatkodu Đurića uh e, moda da kažem znači najuspešniji trener ovaj još uvek nadam se da Đeki Savić ima šanse da ga da ga ovaj stigne što se tiče olimpijskih e, zlatnih medalja ovaj e, Deki Đeki Savić ovo što je on uradio je stvarno ovaj e, hodsko i ono što što ja isto uvek e, cenim, a ja cenim Dejana Udovićića jer mislim da je Dejan taj koji je od 2006-te praktično taj put i taj broj medalja koju je on osvojio i zacet ovo što se sada deša kod nas.
2: E, šta bi preporučio igračima kada krenu u profesionalni vaterpolo?
3: U profesionalni vaterpolo? Pa prvo, da dok ne krenu u profesionalni vaterpolo, znači dok su deca, da moraju slušaju trenere, znači da, da moraju postaju... Uh, neverovatno ovaj, posvećeni vaterpolo da upiraju svaku reču trenera koja će im omogućiti da uđu u, u profesionalnu vaterpola. A kad uđu u profesionalnu vaterpolo da shvate da ovaj, tu nema ovaj, izvinjenja, znači nema uh, objašnjenja zašto nešto ne mogu, jer ako si ušao da se način baviš profesionalno, onda treba da daš celog sebe, da bi opravdao zašto si profesionalac i u krajnjem slučaju u sama reći profesionalan način da zarađuješ od toga. I da bi opravdao zašto da zarađuješ te pare.
2: E, Najtečiji trening koji si dao igračima. <laughs> Jel bilo kažnjavanje? Bilo.
3: Ba, bilo je. Uf. Bilo je, kako je. Evo, i, sad su mi nešto baš trahinja mi spominjaju neki trening gde su plivali, ne znam, 7-8 km na jednu treningu. E, jedno su mi, svećam se, da plivali nekih 200, ja bih se na kraju ispalo 256 puta 25 metara Betafla i ruski. E da, I to je bilo okažnjavanje. Gde su krenuli sa 2 puta 25 iz neke, dvog nečega što nisu radili, ali je trajao trening od 9 do 1.
2: Je li ima ono da čujete da su izašli pa onda ujutro dođe na trening? Pa,
3: pa nemam. Ja ta, ja, to je ovo što ja vam kažem, taj neki direktan odnos, ovo što smo imali na početku ovog razgovora kao nekom moju karakteristiku u odnosima sa igračima pazite, znači moraju da znaju šta mogu i šta ne mogu to, to stoji svakome može da se desi i to stoji ali ovaj, to kad ti se desi ovaj, treba da si direkt i otvoren znači može da se desi i da izađete, može da se desi da to jutro iz tog razloga nešto ne možemo da realizujemo šta smo planirali I ovaj nećemo to jutro raditi. Ali onda sledeći put možda date 120 ili 150% sebe. A pri tome i ne da mi dođete na trening ili na utakmicu i da to radite sa pola snage zato što ste nešto ovaj zato što niste spremni. To je bolje da mi kažete pa ćemo ako treba da neki drugi put uradimo nego da, da čutite ćutite a da ne date kako to
2: Sad prelazim na, na pitanje naše Aleksandre. E, izjave je da ukoliko vratimo trenera i obezbedimo im dobre uslove, možemo da očekavamo nastavak stvaranja igrača kakve danas imamo. Da li smo po njegovom mišljenju svesni ovog problema i koliko daleko sežne posladice nosi?
3: Pa mislim da polako postajemo svesni. E, e, vidim, odnosno ovo što pratim i što se prati iz jednostranstva, vidim da je Dejan Savić stvarno, u svim svojim nastupima u vrijeme e, najvećih ovih e, momenata dajući rezultata u svim svojim intervjuima potcicirao pitanje obuke trenerskog kadra i jačanje trenera i ove, i mislim da je to stvarno nešto što što je prioritet srpskog waterpola e, mi imamo ovaj grupu trenera evo sačujem na jedan kao primjer mi imamo grupu trenera koja je obučavana u periodu od 2004 na primjer do 2008 godine joz razni kampovi saveza taj savez stvarno funkcioniše funkcioniše kao fenomen što se tiče tehnične stručne, stručne obuke trenera i igrača mladih pričamo o mladim igračima da mi praktično u ovom trenutku a, imamo Samo Udoš Stevanović iz cele te granitude trenera koji su sebi znači svi ostali Dačić Idić Zoran Milenković a, Miki Đorđević a, Marko Orlović, opet ću da zaboravim neko ime, ali svi su oni u inostranstvu. A ozbiljno su obuku prošli, postali, naučili Vatepolo i evo ih sad sede po inostranstvu i zarađaju inostranstvo, mesto ću sebi.
2: Nadamo se da će i to da se promeni, svedoci smo toga da se mnogo Vatropolista vratilo. Pa se nadamo da će i to biti slučaj sa trenerskim kadrom. A propos toga, isto pitanje da Aleksandre, posebno je bio zadovoljan pilot projektom za školu Vaterpola. Svaki trener je dobio opis individualnih vežbi u elektronskoj formi sa linkovima za video. Postoje li šansa da se u Srbiji ovako nešto realizuje kako bi se Vaterpolo razviju u manjim sredinama i koliko je infrastruktura u našoj zemlji tu problem?
3: pa da ona ona navodi to što se neko u ovom Ahliju što smo što se imo taj projekat e, koji koji smo realizovali e, gledajte to je jako ko znam da da Vaterpolo odnosno da Dejan Savić koji je Vaterpolo savez u saradnji sa, sa ovim klubovima pokušava da e, realizuje projekat baš toga da jednostavno ovaj se svetovno učida Znate šta je bitno? Bitno je da mi uvek imamo strategiju šta oćemo da deca znaju i da, da, da postoje uh, u osnovoj obuci, uh, u klubskoj obuci dece koja su jedinstvena za sve klubove, a da je pri tome u nekom delu svaki klub ima neku svoju samostalnost i neki svoj pečat svakom igraču ko stvori ovaj ali da imamo da znamo šta su nam ono osnovne stvari koje svi koje pratimo da bi to mogli da imamo kroz reprezentativne selekcije u krajnjem slučaju kroz za reprezentaciju e, mislim da ovaj možemo to da uradimo znači to je nešto što je obavezno i ovaj ja se nadam da u narednom periodu će zato za ovaj biti želje i to mora da bude prepoznato od krovne organizacije i da to bude projekat krovne organizacije znači mora Vata savez da to prepozna i da, da to podrži e,
2: Sa Dejanom Savićem je pokrenuo udrženje trenera, kako je zadovoljno do sada ostvarenim e, i dok se stiglo sa tim projektom rekao je da su odnosi među trenerima u našoj zemlji bili loši i da mu je žele da se kroz udruženje povrate dobri odnosi među trenerima pa da li su uspeli u tome
3: Ja sam trener, ono, hajde, kažemo, sad već stade, uh, ja ću navesti jedan primer, pa sada nek se prepoznaju svi. Uh, 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 treneri, na primer, premenstvo u Jugoslaviji je, hajde, kažemo, 87. Za mlađe kategorije je prečo. U Splitu, svi ekipe su smeštene u istu hotelu. Uh, treneri sednu za večeru. Sloba Vičević, Nikola Stamenević, ne znam... Bruno Silić, da ne napravim sada i mena, svi koji su bili u mlađim kategorijama u tom momentu, napravim na tom turniru, i tri noći sede zajedno, spremaju im neke u neku, neku klopu koju oni naruče, pijucke i neko vino i pričaju vatapu. Evo, ja ću sad direktno da pitam mlađe generacije trenera da li to ima sve kod njih? Evo, znači, trajato, to je nešto što je, i to moramo da shvatimo da smo mi struka, da mi možemo da ovaj, različito mislimo, ali da jednostavno odnosi moraju da budu profesionalni i da moramo da cenimo svaku kolegu koji je pored nas. Znači, da ni jednog trenutka ne smije ni jedna loša reč o kolege da izređe iz ničijih usta
2: izjavio jednom prilikom, volao bih da se jednog dana vratim u Partizan na stranu trenutnih angažman, da li je to još uvek velika želja?
3: Pa sigurno da vam kažem. Ja sam dete Partizana i svaki moj povratak u, ovaj, u Partizan je jedna sasvim normalna stvar. E, naravno da bih volao jednog dana se vratim u Partizan, da će se to realizovati, evo ovaj put se nije realizovalo kad se se vratio u zemlju, ovaj, da će se realizovati nekad u budućnosti S moje strane uvek postoji želja, sada zavisi od toga koja je u Partizanu, ko vodi klub i da li oni prepoznaju da li im ja kao trener i kao Dejan Jović trebam ili ne trebam.
2: U trenutku dok se iščekivalo da Savez konačno potpiše ugovor i nastavi saradnju sa Dejanom Savićem i nakon Tokija rekao je Srpski vaterpalo nema pravo da izgubi Dejana Savića. Po njegovom mišljenju dali smo svesti vrednosti i značaja Savića, pozna je Savića i sarađivao je sa njim. Kako bi ga opisali i u čemu je tajna njegovog uspeha?
3: Pa ja, to što sam rekao, to je potpuna istina i meni je drago da se to ove, je realizovalo. I meni je drago da je Dejan Savić u sebi, mislim da bi stvarno bila velika šteta da ga izgubimo, jer ovaj, eh, on, kao Dejan Savić, koliko ja znam, ima eh, ogromnu želju da bude u sebi, što je veoma bitno. Ovaj, s druge strane, eh, to znanje koje on sad već ima i taj ovaj, ta, ta ovaj, karakter koji on ima je nešto što ovaj, svima nama prija. I to je jedan pozitiv, pozitivna osoba i jedan pozitivan karakter koji ovaj, onda samim tim ne dozvoljava da tu puro dolazi do nekih negativnosti i nervoza i sveka. Prema tome, naravno da, da ovaj, treba, ima ogromnu energiju. Nekad se bori sa vetrenjačama, evo moram da kažem, i ovaj, meni je žao zbog toga. I mislim da bi tu svi mi, pogotovo i struke, trebali u nekim situacijama da mu damo još veću podršku i da ovaj, on jednostavno bude u ovom trenutku motor e, srpskog vatepola, a samim tim i cele naše struke trenetske
2: u svojoj ekipi ima igrače koji su osvojili sve. Za ekipu Novog Beograda se kaže da je Dream Team. Da li to može biti mač sa dve oštice i šta je ono što treba uraditi kako bi se pre, e, predupredilo da ne, Novi Beograd ne bude poput Pro Reka, koji je uprko s fantastičnim igračima ostao bez adekvatnog uspeha?
3: Pa, ajde, malo, ove, jeste, jeste analiza Pro Reka, malo, ove, malo je ošte, moram da priznam, nije daš Pro Reko Osto bez uspeha, pravo rekao, možda je nije osvajao svake godine što je, što je bila cilj da osvajao svake godine ovaj, ne znam, kup šampiona i, i prvenstvo Italije, ali opet s druge strane, da li postoji u bilo komu sportu da je neka ekipa bude toliko dominantna da u nizu od 7-8 godina uspe svake godine osvoji kup šampiona, ili u američkoj košaciji, da ne prečamo sad tako da ovaj, ne bi ja to prvo ne bi daleko daleko od toga znači da, iako je prvo rekao Dream Team da pričam o tome da je to nešto neosprašno da je Bože da smo svi kao prvo rekao otvoren kažem je ja. a s druge strane, Novi Belograd pa jeste sastav koji je napravljen, je sastav u kome ima vrhunskih igrača, osvojili su sve to je nov sastav je. to je sastav koji je sada na okupu nekih 6 meseci ili sedam meseci Mi, o, po meni o Novom Beogradu, ako hoćemo da pričamo na jedan ozbiljan način i, ovaj, i kao ekipi i kao klubu, ja mislim da moramo da damo jedno-dve godine ovaj, grace perioda, da vidimo kako se sve to razvija, pa da onda pričamo da li je to nešto što je uspešno ili nije. A nažalost, mi u sebi, I imamo taj momenat da veoma brzo krenemo da ocenjemo nešto da valja ili ne valja. Samo tome, po tome smo poznati u kad slučaj tako da ove ajde da da vidimo kako se to razvija. I ove i biće tu i de, ima tu i dečjih bolesti i svega to sasvim normalno. E
2: pa čemu se razlikuje Rad sa mlađim kategorijama Partizana i drugim klubovima? Aj definitivno stalno se priča o toj Partizanovoj vaterpolo školi. Pa bi možda bilo lepo da se vi kao neko ko je eto, prošao više tih vaterpolo, e, mlađih kategorija pre svega, da se osvrnete na to.
3: Pa, razlika je, u, u, znate, stano kad govore ima neki sistem. Ove, pa dobro, taj sistem sigurno nije sistem koji je postao kad je postavljen sistem u Partizanu i tu ima dosta različitosti, ali a, ja bih pregovorio o jednoj filozofiji, da vi kada uđete kao dete u Partizan, Ili kad uđe neki trener kao po, početnik, ili ne bude početnik, može bude i neki iskusniji trener u Partizan, vi imate tu jednu filozofiju o tome da je to ovaj, uh, klub koji, koji treba da stvori vrhovskog igrača. Uh, ono što sam vam danje ranije kad ste mi okom tih mlađeg selekcija i medalja, uh, e, to je ta filozofija. Znači, dete ulazi u klub da bi mi od njega napravili budućeg olimpijskog šampiona. I to je ono što smo mi svi učili koji smo radili u Partizanu, da se postavimo tako. I nijednog trenutka nije bio imperativ u Partizanu kao klubu, nije bio imperativ rezultat u mlađim kategorijama. Rezultat u mlađim kategorijama je mogao da dođe samo kao rezultat individualnog rada sa igračima njihovog napretka, na osnovu kojih je ta ekipa od tih 13 igračak s kojim se radilo individualno napravila rezultat. E, i to se zadržalo i to je i dalje filozofija i zato jeste partizam što se kaže motor ove, srpskog vaterpola i treba da bude u budućnosti a svi ostali klubovi treba da imaju tu viziju i da napere svoj sistem koji bi isto tako dava te rezultate znači ne treba da budemo sa jednim motorom treba da imamo, imamo ipak dva, tre motora da nas gori. bila je Vojvodina, dugine niz godina veliki broj reprezentativaca ja se nadam je ovih dve godine su počeli da se stabilizuju Ja se nadam da će Vojvodina za dve, tre godine ponovo početi da ima tu filozofiju koju je imala pre 7, 8, 10 godine ali kad su već se pojavili Rađen Pjetlović i Banemitrović, Čuk, ajde, stariji, pa mlađi, pa kako je to već išlo.
2: E, kako vidi budućnost reprezentacije i da otkrije da li će dolaziti do novih pojačanja u Novom Beogradu?
3: Pa što se tiče rezultate reprezentacije, pa gledajte. Da li da, li, ove, da budemo e, potpuno nerealni i da kažemo da, ćemo mi, da treba da nastavimo ovaj niz koji, koji se sada, pa mislim, to bi bilo fenomenalno. Da li može da se desi da nemamo medalju na, na velikom takmečanju? Pa možda može. Ali to ne znači da je, da je Vatapolu u sebi u narednom periodu u nekoj situaciji da je sad kao ove, nešto se loše dešava. Ne. Znači mi smo toliko bili dominantni u prethodnom periodu da stvarno opet ista priča, pa da li ima neki, neka reprezentacija u nekom timskom sportu koja je bila toliko dominantna prema tome možemo da očekujemo ponekad da se desi nešto, pogotovo u situacijama kada formiramo reprezentaciju ne treba da zaboravite da je ova reprezentacija praktično u, u funkciji sa nekim izmenama od 2009. bila to je 12 godina da neki igrači su odigrali je tako da je veljede devete nosioci igre znači pojavio je se novi igrači treba im dodati sad nove igrače prema tome može da se desi da ne osvojimo prvo mesto u nekom takviću pa ovdje pa šta a što se tiče ovog novog Beograda i pojačanja e, prvo ja sam samo već evo, skupio sam dve nedelje kao trenutne prve ekipe ove, tako da ove, to pitanje uopšte nije trenutno pitanje ono, za mene Mi ja se sada trenutno bavim samo ovim aktualnim takmičenjem do pre 15 dana sam se bavio analizom pokreta kod dece u vodi i snimanjem klipova koji su nam trebaju da, da, da služem za edukaciju trenera <laughs> tako da ovaj, ja lično mislim da u, kao jedan ozbiljan klub uvek na kraju sezone ili pred kraj sezone se rade analize ekipe i ako postoji mogućnost da se ta ekipa naprivi za, za promil bolje nego što je bila prethodne sezone, sigurno da u ozbiljnim analizama će se doći do nekih zaključaka pa doneti odluka da li treba nekog dovesti i taj koji je, se dovodi, koji je taj i za koje zašto treba i sve. Znači, to je nije ovo ad hoc rešenje.
2: Pitanje Leno7. Zašto ga deca zovu Deki BMW? <laughs>
3: pa da, to su sad to je tak zupa igrači koji su ja trenirali u Partizanu ovaj, 2017. odnosno 18. ne 17. 18. ta generacija 2002 i oni su mi dali taj nadimak pravo da kažemo možda nek' da pitate. Znate, ali to je između sebe, došlo je to do mene. Ali oj, pa Glet, pa to kad bi sada nabrali koje smo sve nadimke mi treneri imali odrane igrača ili ekipa, grupa koja smo trenirali ovu, pa ima ih stotine.
2: Da li mu je Đorđe Pejičić omineni direktor kojeg je imao tokom svoje karijere?
3: Pa Đorđe Pejičić je ovaj, moj trenutni direktor, tako. A inače ovaj, đole Pejičić i ja imamo jednu saradnju koja traje još od njegovih igračkih, znači praktično od juniorske reprezentaciju Istanbul 96 Partizan do do 90 99 te u dva navrata znači stvarno jedno, jedan odnos koji je iz onog profesionalnog odnosa pređao u jedan stvarno prijateljski odnos da nate kako kada živite u inostranstvu i kada ovaj, kada dovodite strane igrače onda ih vi između ostalog dovodite da bi oni imali velike turice na ekipu. E, ja lično sam uvek zbog toga preferirao da imam naše igrače, smatram da su naši igrače ti koji stvarno kada dođe u neki klub daju svoj maksimum svaki put, u neki strani klub. E sada kada isto tako, kada živite u jednostranstvu, u ovim manje profesornim sportovima kao što je Vate Polo, vi delite dosta i tog nekog privatnog života sa tim igračima, pomažete im u njihovim adaptacijama, Oni nekad dolaze mladi, nekad dolaze mladi sa ženama, sve ga tu ima. Tako da, ove, dosta vremena smo provjeli zajedno i podrodično i sve, tako da, da, ajde da kažemo, jest.
2: E, ko je najbrži, a ko je najtalentovaniji igrač kog je trenirao?
3: Ma, po meni najbrži je bio Čirić. Nema, nema, da, a, to je isto jedna interesantna priča ove, vezana za te brze igrače, koji plivaju na primu za loptu. I onda oni dođu neke godine i onda koliko god oni bili brži od nekog koji je još u ekipi, onda u nekom momentu oni dođu i kažu, ma neću ja više da plivam za loptu. Nije više moje vreme da plivam. Jesam ja najbrži, ali nije više moje vreme. Tako da, eto, ovaj, činić. A o talem, ba jao, bilo je puno talem. Mislim, stvarno ne bih volio da, da. da izdravim nekog, ali uh, ja bih prije rekao da da ovi igrači s kojima sam ja radio a, i, i koji su postali naši poznati igrači da ono što je njih sve krasilo pored tog nekog talenta to je stvarno jedan ogroman rad znači nevjerovatno znači, to je ostajanje na treningu evo ja sam imao prilike ko mlad trene da, da, da ono, početnik pa Igor Milanović je ostavio posle treninga na primjer po pola sata 45 minuta radio noge e uh, što ono vreme isto da, da, da kažem uh, poznato je koliko je Aca Šapić uh, radio individualno dolazio u Teđetan uako je sa, klub, sa timom pre podne on će doći popodne svako ima neku svoju specifičnost i stvarno su ti pogotovihovskih igrača pa ne bi bili to da nisu ta pričao kao talentovana na osnovu samo talenaka pa ti, pa to kakri. pa radi, radili su koludije
2: I imamo još jedno pitanje o Total Waterpola koje je na engleskom, ali ja ću ga prevesti pošto još uvijek, nažalost, ne ovo podkaste i prevode na engleskom. Kako se nosite sa pritiskom s obzirom da ste na čelu jednog Dream Team-a?
3: Pa to su me pitali već. Nemam ja pritisak otvorjeno, kažem. Mislim, prvo nije mi prvi put, pošto sam vodio već radnički koji je isto bio skup jednih ozbiljnih vrhovskih igrača reprezentativaca. Zato što Ja kada ulazim u ovo, pa sad i ovo što sam ušao kad, kad, kad sam pristao da uđem, ja ulazim u ovo kao jednu viziju jednog projekta koji, koji ima neki svoje krajnji cilj. I ja sam posvećan tom projektu i ove, ne nevidni zašto bi imao pritisak. E, taj projekat može da uspe i ne mora da uspe. E, to ćemo ocenjivati u nekom određenom momentu, da li je to na kraju sezone, da li je ove, sledeće godine nebitno. I ove ovaj, onda ćemo na, na osnovu toga da da zaključimo ovaj, da li smo uspjeli i ne uspjeli. A da pritisak u pozitivnom smislu postoji da, znači, terate vas da radite. Ali ja mislim da trener koji se bavi ovim, prvo naravno moraš da voliš ovaj svoj posao, ali ako si stvarno posvećen tome, mislim da ti isti pritisak da li radio sa vrhovskom ekipom, da li je radio sa ekipom koja nije obučena pošto ta ekipa koja nije obučena zahtjeva mnogo više rade nego vrhovska ekipa A, da li je radio s decom pa i te, de, tu decu pa te naši vrhovske igrače neko treba sa 14 godina naučiti nekim stvarima, pa i to je pritisak da. pa to je pritisak da ti izvučeš iz tog nekog talenta ili tog nekog igrača ne, maksimum i to je ozbiljan pritisak mislim u pozitivnom smislu tako da navikli smo mi na te pritiske
2: Da li postoji nešto što Spaj i ja nismo pitali a da bi vi želili da istaknete?
3: Pa ono što mi je želja želja mi je da stvarno ovaj, ovo što se sada dešalo u srpskom matapolu da ovaj, je potre želja mi je da kao što smo vratili e, naše velike igrače želja mi je da vratimo naše trenere i da taj trener prenesu svoje znanje i iskustvo koje sada imaju po našim klubovima, da se Vatepolo razvija u svim sredinama, da iskoristimo bazene koje ove, imamo u sebi, da nam zaživi Vatepolo na svim bazenima. Ja ću da navedem primer, Radnički i Crvina zvezda su 2013. otvorili nov bazen u Užicu. Mi nemamo tamo Vatepolo klub, nažalost. Tako da, ove, zašto ovo kažem? Vatepolo je moj život i ovaj Jednostavno, ne, ne želim da, da gledam da Vatapolu ide loše. I to mi je najveća želja.
2: Na kraju uvek ostavimo porodicu. Koliko vam je porodice bila podrška kada ste počinjeli? Koliko vam je sada imate tri čerke? Dve. Dve. Da li su one u sportu ili su na neke druge strane? A ovako,
3: adično? porodica... Prvo moja porodica, znači roditelji moji... Ovaj... Ja sam imao godinu dana kad sam počinio kao trener u Partizanu svakodnevne razgovore za ručkom o tome da ja treba da studijam sa ovećnih fakulteta da mi vatipolu bude hopin. A,
2: roditevi kada je. E,
3: I ovaj moment kada e, sam osvojio prvo prvenstvo, to sa 20 godina, je u stvari prva utakmica na kojoj su i moj otac i moja majka došli i gledaju mene kao trenera. I kad sam osvojio prvenstvo, sećam se, to mi je ostalo urezano, Pošto je Bata Odlič bio sa mnom to celo leto i mi smo to prvenstvo osvojili, on mi je sedao na klupi da, da mi dao podršku kao mentor, da kažemo. E, onda je vam on prišao mojim roditeljim i rekao im čestite vam za vašeg sina. Znači, i tu je negde počela ta moja karijera gde su oni rekli, ok, on treba bude vatebol. I dobio sam punu podršku. S druge strane, u, u ovom sada periodu uh, moja žena je trener plivanja učesnice olimpijskih gada, 92. Marija Senica Jovović, uh, trener, uh, isto naš ljehunski trener, prema tome tu postoji ta maksimalna podrška. Uh, moja starija četka Jovana je sinhronoplivačica, bivša sadašnji trener <laughs> sinhronog plivanja, tako <laughs> da dakle, sam došao sada u situaciju u zadnjih godinu dana da razmenjujemo ovako stručne analize oko, oko sporta i, i trenožnih procesa sa njom. A imamo četkicu koja je Mija, koja je 8 godina, tako da ona tek počinje u sportu i dajde da gremamo i tu imam podrušku više kroz jednu ljubav koju osjećam od nje i neku iskrenu dečiju ljubav
2: znači jedna velika lepa sportska porodica pa, sportska. i svi ste u bazaju nikde
3: nije otište
2: ništa meni samo ostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru da vam poželim puno uspeha u nastavku sezone da se nadam da ćete ostati ovde da nećete ići u Istanbul opet i da ćemo se videti i ovde na istom ovom mestu pričat ćemo i na druge teme bit i Pavle naravno tu I to je to. Nadam se da ste uživali ova dva sata razgova.
3: Da, sigurno, sigurno. Ja, znači o Vatapu možemo pričati ovo po celu danu. E,
2: ništa, meni samo ostaje e, da se zahvalim svima vama koji ste gledali još jednu emisiju našeg i vašeg omiljenog podcasta. E, što se tiče sledećeg gosta, bit ćete obavešteni putem naših Instagram profila i imat ćete priliku da postavite e, pitanja kao i do sada. A do sledećeg e, četvrtka, srdečan pozdrav!